0: 救你一命！我就问他，我说：“是不是喜欢我？”他说：“是啊。有是”有点失半我当时真的还没想到。我
1: ,
0: <笑>我没想
2: 到这个。大家好，这里是 Holy Duck 户外电台第六期，我是老柴。今天非常惊喜的给大家请到了返场嘉宾子君来做我们这期的嘉宾主持。子君跟大家打个招呼。听众朋友们，大家好，或者是 Holy Duck 的户外电台听众朋友们，大家好，我是子君。对，然后子君还啊、呃、给我们带来了两位非常有趣的好朋友，他们是超平和露露。你们跟大家打声招呼
0: 啊！大家好，我是露露。然后今天非常高兴能够来到 Holy Duck， 呃，来接受这样的一个啊、呃、聊天然后呃非常期待接下来我们要进行的这样各种各样的话题。
1: 嗯，大家好，我是超平，非常高兴来到这里，今天给大家分享一些故事。
2: 嗯，这是我们两位非常有礼貌的嘉宾，<笑>不是说之前的嘉宾没有礼貌，就是大家都呃比较随意。然后呃，我们今天在的这个位置也非常神奇，我们在北京二环内的百花深处胡同。可能很多朋友看过《十分钟啊年华老去》那部电影，知道百花深处是一个北京非常重要的一个地标性的啊位置。然后我们在胡同里面有一间很漂亮的小院这里有很多猫、嗯。就极光百花院。然后
3: ，嗯、呃，这个小院的主人致力于在这个小小的院子里面种满一百朵花，一百种花，然后在致力于做纪录片和中国南北极第三极的一些内容的产出。嗯。
2: 对我们子君那期聊到有一部我自己非常喜欢的纪录片叫《光与者》，它就是在这个院子里面诞生的。对对对，所以今天特别开心。然后这个院子，因为我刚刚提到也有很多猫，所以一会儿大家有可能会听到，啊、呃，猫也参与到这期节目里面来。让我们欢迎我们两位嘉宾和猫嘉宾们。喵可、嗯、能今
3: 天会有一个提问，就是可以数一数本期节目里面到底出现几只猫叫，然后随机抽个小礼品之类的。哎，可以，
2: 可以，可以。如果第一个有的话，第一个答对的听众，我们可以送出一份神秘小礼品。啊，之所以神秘，是因为还没想好是啥，但回头肯定会有。说的这么正式，好像我们有非常多的听众，实际上就还没有很多听众，<笑>我们仍然是一个小众节目。嗯、啊，但闲话少叙，那我们先请。子君给大家介绍一下超平和露露吧。好的，呃，超平是我的好朋友，也是跟我一起合作过
3: 好几次的高山摄影师，本身有着非常强悍的体能，非常丰富的呃各种户外经验。然后，但他同时也是有着各种讲师资格的一个人，这里面有大量的头衔，等一下应该会在我们的故事分享里面慢慢的讲到。然后露露呢是超平的夫人，然后是嗯、呃、武汉体育学院的老师，然后两个人他们两个就是。我称之为户外圈的神雕侠侣、神仙眷侣嗯。
4: 嗯
3: ，然后他们两个是在是因为户外教育跟户外相关的事情而认识的，然后也是不断的在恋爱和现在结婚之后的过程里面，不断的在山野里面去探索着各种各样的有趣的经历，然后也在把他们的故事分享给大家，也在去做很多关于知识内容和常识的普及和推广。嗯。
2: 哦，讲的太棒了！子君刚开始跟我介绍超平和露露的时候，我其实脑海里面想到的是，呃，比较资深和年长的两个形象。但是实际上今天讲了之后，他<笑>们都非常的年轻。那超平，要不你讲讲，你做一下你们的自我介绍。你觉得子君刚刚讲的介绍的好吗
1: ？他说的都对，就是概括了一下。嗯，我主要是从事摄影，然后呢。又喜欢户外，所以说现在主要以户外摄影为主。嗯，然后呢，就是为了更好的，就是拍摄一些东西，然后也为了自己的安全，然后就上了很多培训班，中登协的，呃，高级户外指导员呀，然后营地指导员、攀岩指导员，然后山地户外裁判员、嗯、啊，然后等等这些，还有急救的一些资质。嗯，然后这些都是为了应对我在拍摄这些比赛或者活动，或者徒步，或者自己完成一些。拍摄的时候，保证自己和同行人的安全的。嗯嗯，这就是我。嗯
2: ，那你来介绍一下露露，你眼里的露露是一个什么样的人
1: ？我媳妇儿好看，漂亮，嗯
2: 、善良。嗯
1: 嗯,嗯，然后呢？然后没了。吧<笑><笑>
2: 如果你你你对听众介绍他的话，你怎么描述他
1: ？我媳妇儿是在武汉体育学院，嗯、呃，当老师。嗯、然后。手下教的都是户外运动方向的学生，嗯，然后跟我在专业上有些契合，就、嗯、是热爱户外运动，然、嗯、后、啊、所以我们才走到了一起。嗯嗯
3: ，就我第一次见超平的时候，觉得超平特别像是一个野路子的人，因为他具备非常强悍的在户外和野外生存的能力。但后来发现他居然有有大量的资质和资格证，而且他会用，他是一个非常严苛遵守所有的步骤和程序的人。所以看似也录的不知道边际，但其实他会非常明确的告诉你一二三四五六应该怎么做下来。然后，那同时，那露露跟他比起来的话，其实露露应该更加学院派一些，因为他、嗯、他的本硕博都是在武体读的，然后同时还有在国
2: 外的院校有交流的经验。嗯，所以这一块就是比学院派更加学院派一些。对，说到这个，我们节目开始之前跟超平聊到，说他每次出行的时候带的装备，他提到一个品牌的装备，他说他有一张严格管理的表格，这个装备里面他常用到的产品的克数他都记得，然后我就非常想把它推荐给这个公司的产品经理，因为我想他可能会。有可能会比这个公司的很多员工都更了解他们的产品，嗯，所以对，就像子俊刚刚说了，他们真的是一对户外学院派的夫妻。那我们让露露来做个自我介绍。
0: 刚才我觉得两位已经介绍的比较全了，嗯、然后。从内到外的是吧？嗯，那既然刚才说到，就是我们认识的都是基于户外嘛。然后老师是我的本职工作，但是像在我们武汉体育学院里面，有各种各样教不同运动项目的老师。然后这其实我为什么会作为一个户外老师，特别是还对于一个女,女性来说，然后这也是我很多包括家里面的朋友也会问到的。嗯，就是呃，我觉得不是我选择了户外，而是户外选择了我。啊，这句话听上去有点矫情。嗯然后其实等一会儿会会跟大家去分享到，就是我我为什么会喜欢户外，爱上户外，嗯啊，然后我跟超平认识也是基于他刚才说了，他要上一些资质，嗯，而对于我高校老师来说，也是需要一些资质啊，你要去教学生，你要有一个这种证书的证明啊，所以就是在一个 LNT 的高阶培训上面，然后我们认识了，嗯、对、嗯，然后后续就是一系列的这个故事发展，这个剧情的发展，然后到我们的。相恋啊，相爱，然后结婚
3: 、啊、到现在，对嗯，嗯，那其实可以这样子问一下，就是因为户外教育在国内可能还是一个比较新兴的一个专业，嗯、你学的专业本身是户外教育吗？还是后来慢慢的延续到这些地方？然后，以及户外教育跟自然教育有什么区别？嗯、你学的内容和你教的内容是怎样的？嗯、就是通过这部分你从事的内容，可以给我们让我们更加了解你一些。OK， 啊、uh,
0: ，哇，这个问题真的是。直接郑重把心，指到点上了。然后刚才你说到这个户外教育在国内的发展，其实确实我去了解这个板块也不是从国内了解的。就我在上研究生的时候， 1 2年，嗯，然后我们学校当时跟丹麦格莱体育学院有一个合作，就是那边政府他出钱，就是加强这种国际合作嘛。然后他就可以去招收从我们汉体育学院招收一些学生，然后去进行一个短期的交流。当然去之前项目说是三个月，但是可能因为是首次交流，考虑到各种各样的原因，就变成了。一个月，嗯，然后我还是非常期待的，然后家里人也非常的在，就是支持啊，然后我就去了。去了之后选的面临的第一个选择就是，他有各种各样的那种就是项目，运动项目让你选择。因为我本科的时候学的是网球，啊、呃，然后我就去想尝试一些不一样的东西，嗯，然后当时有两个非常吸引我，一个叫做跑酷，嗯啊，然后呢还有一个就是叫做 Move Out， 啊，嗯、就是从那个。字面上来说，我就理解是哦，冲浪就是向外走呗。我当时还没有户外教育这个概念。然后其实我当时的第一选择，我想学跑酷，因为我觉得特别炫。然后之前看那个《暴力街区》那个电影也是特别受感染。好，然后当时我就决定，我说我要选那个。然后呢，当时到丹麦第一天跟我妈联系，我妈说，哎，他说路你别选那个了吧。他说我怕你在国外，你又第一次出国，万一受伤了怎么办？好，然后我平衡了一下，我说好，那我选另外一个吧。好，然后。所以选了那个之后，我才是真正的在一个比较系统的这种大学的户外教育的课堂上面去感受到户外。所以我的第一次露营经历就是在国外，而且那个第一次露营经历呢，就是我们下午就做了一些那种呃，就是。嗯，叫那个先锋工程，就是学绳结、啊，然后把木头捆起来扎筏等等等，玩的都挺开心。然后晚上跟丹麦的当地的学生一起吃饭聊天，在那个过程当中，我就很沉浸，就是我能感受到很放松的一个状态。但是我的那个放松的状态，如果跟当地的同学一比的话，我觉得他们更放松，因为我觉得那已经是一种他们的生活方式了。而我的放松是基于我之前的这种成长的环境，我放松，反而我觉得他们的放松好像更自然，而我的放松是。嗯是突然的一种让我有有意识到的，好，然后总之那天晚上在睡觉之前都是非常美好的一个氛围。就到了晚上呢，因为我们那天他是到了一个营地，我们不需要自己扎帐篷，但我们自己带了睡袋。他那个营地都大概有这么高，嗯，就大概离地差差不多有一米一米一米三四的样子。它是一个小木屋，然后其实就是一个大通铺，都是这种木头，嗯、啊、然后我们自己就要裹着睡袋睡觉。然后晚上的时候，因为我没有在那种开放性的环境当中睡过觉，然后晚上一开始还睡着，我当时还戴了耳机听歌，好不容易睡着了。结果呢，两点钟的时候，晚上喝了咖啡啊，然后就想上厕所，然后就就不知道怎么办。是我是就地解决呢，还是说有个厕所也黑乎乎的？那个时候也没有头灯，没有任何其他的那种户外装备，然后我就憋着又难受。然后晚上那个时候就是在一个森林里面。晚上真的是那么高的树，然后各种声音都有，我就真的感觉到害怕了。就是从小到大没有那那种也也有害怕过，但不是那种来自于自然环境那种未知的害怕，然后又是异国他乡嘛。然后那个时候第一反应就是想家了啊,啊，然后我就开始哭了，真的就是眼泪、啊，但是没有那个哇哇的哭，就是开始哎呀眼泪就不自觉的掉下来了。好，然后后面就。也不知道稀里糊涂想了些什么，反正那晚上后面就迷迷糊糊的，应该是也没有睡着的状态。然后第二天我们就要回到再回到我们学校嘛，那个营地离我们学校还有一定距离。然后因为还还能跟老师用英语交流，然后老师就说：“那你你就坐我的副驾驶吧。”嗯，好。然后他可能看到我黑眼圈比较重，他说：“露，你昨晚睡得好吗？”我说，我说，说实话不太好。我说，昨天晚上是我第一次在户外露营的一个经历。嗯，啊，他说，那你昨天晚上是怎么了？发生什么了？我就说，我就把昨天叽里哇啦跟他说了一遍。然后他说，哦，啊，他说，他说，露露，你知道吗？他说，我们人类 ，we human beings belong to the nature，、嗯、but we're afraid of it。嗯，他说了这句话之后，我就觉得好像就好像就是天灵盖儿被打开了，有个光柱就照进来了。当时我就整个人，他说了一些最普通的话，但是直击我的内心。啊，我就感受到了。那个时候我也不知道这是户外教育，但是就是给我留下了很本真的一种体验，嗯，和和感悟啊。然后接着这个话题，我又跟那个老师聊了很多。到现在我都知道那个老师叫 j o k e r i 他是一个丹麦名字。嗯，那后面我也没有再留他的邮箱什么都没有联系，但是我一直视为他是我户外教育的一个一个启蒙者，就好像把我点了一下。然后刚才不说到不是我们那个项目只有一个月嘛，就很快就回来了。回来之后我说哦，原来这个学校还有一种这种教育方式。那我就关注一下呗，在国内啊，然后因为那个时候我在读研嘛，也就是了解到我们学校有休闲体育专业，然后也有一个比较类似的一种这种教学模式，但不太一样。然后了解到有证书，然后因为那个时候马上研二研三，也要考虑到自己就业的问题啊，所以我就那种先拿几个证书啊，然后慢慢的就走上了户外的这条路、哎。对，这个
3: 听起来好简单，拿几个证书，这是什么学霸发言？没有没有没有。没有没有没有是要要拿哪些证书才能够去往这个方向？因为那会儿可能还没有很系统的一个全面的，嗯，嗯更广为人知的一种专业化教育出来之前。它整个户外教育可能你需要面临哪几个板块的资质和证书呢
0: ？呃，对，在一二年的时候，因为那个时候我就是我的父母都是高校老师，嗯，所以从小就是就就是比较偏向啊女孩子嘛，就当个高校老师，对吧？所以但是高校老师有很多种，对吧？那教什么呢？那其实原来都想着，那是不是你,你网球打得好就当个网球老师？但是当我发现有了这样一个转折之后，那我也会去考虑，就是你说的什么证书？但是国内的户外教育其实。就是他还是跟拓展训练啊，基于这样的一种形式，所以当时也没有中等级的什么营地指导员啊，没有这种初级户外指导员培训，当然可能有，但那个时候我还没有接触到，所以当时最早的就是一个体验式培训师的一个资质，然后这是我的同事，他就是之前也是有哦、呃、做这一块，而且是比较专业了，在人住人的一个公司，然后他有相关的这种资质、有资源，然后介绍给我，然后我说哦，那就先拿证吧，对。就是这样，然后对于我们高校，如果想进高校老师的话，现在肯定都是要博士嘛。那那个时候，如果说你想招一个，就是能够在休闲体育专业去教学，或者是相关这种技术、呃术科或者是学科招博士，是几乎不可能的。嗯，所以那个时候对于学历的要求就是硕士。啊，然后硕士完了之后，他会再根据这个岗位，比如说我想招一个，比如说可以教攀岩的老师，或者是可以教拓展的老师，然后他就会根据这种呃这种资质证证书啊，比如说你要有中级的证书，然后也是体育相关的专业，然后并且是硕士学位啊，就是这样啊，调整的。说到这，我一直也特别想问，户外教育主要教什么？嗯嗯，其实户外教育它的包容性特别强，嗯啊、呃，刚包括刚才说到的自然教育，它其实也是其中有一部分。你可以说去教大自然的花鸟鱼虫，你可以去教地质，你也可以去教一些户外的技能，嗯。但是我觉得这些它在户外教育当中是一些构成的元素。但是我觉得户外教育当中最本真、最核心的东西是让你知道，就像刚才说的，就是人，就你自己，无论是从物种上来说，还是你自己的这种内心的体验、心理层面上来说，就是你。外教育就是我觉得你在这个你能够去在自然的环境当中去发现自己，发现自己和自然之间的这种关系，嗯，发现自己和身边人之间的这个关系，我觉得这才是最内核的东西。嗯
2: 嗯，真的好好。嗯嗯，那现在你的学生都在课堂上具体在学习什么？呃、嗯。嗯
0: <笑>他们的话，因为我们会呃，这个分两种类型的课程，一种是、嗯、呃理论课程，嗯，一种呢就是技术课程、嗯。然后像理论课程的话，我有教体验教育概论，因为户外教育的形式它还是基于我们的体验本身体验，对吧？无论是我们说传统的拓展这种。嗯，这种游戏也好，还是说我们在户外的这种呃，当领队啊，或者走一个徒步线路也好，它其实还是需要你具身的去体验。嗯，所以我们还是要有一定的这种理论基础，让学生知道为什么我们通过这样的一个模式就可以达到这样的一个效果。所以这是这门课程、嗯、它主要聚焦的内容。然后还有一个呢，就是户外运动概论，它可能就更加偏向于我要去介绍户外这么多运动项目，它呈现什么样的特点，对吧？然后包括我们的这个，比如说国内的这个登山史，嗯，然后国际上面哪些国家地域它的这个运动呃户外运动发展的比较好，就是一个比较这种呃概述性的概括性的一个课程，就是让学生知道。这个东西它是什么样的，在我们国家怎么样、嗯，在世界上怎么样？嗯，给他们一个目标和方向。嗯啊，然后这是理论课的部分，还有一个就是呃环境伦理。嗯，对，就是因为它更偏向于户外教育、营地教育这一块然后技术课的话，主要是因为我在我们的这个我个人的专业研究方向更偏向于营地教育这一块对于我的学生来说，呃，在我这边我需要他们从我手上上完专项课达到的目标是能够独立的去。完成营地活动或者是户外活动的组织和带领，所以在树科课上有一定有一些基本的绳结操作、绳索操作，然后还有就是活动的带领这一块
2: 听起来好想选这门课，
0: 感<笑>觉就是又玩又能
3: 把专业给过了。<笑>对
2: 对对对，而且还能救命啊<笑>、哦！对，那你们比如说技术
0: 课是在什么场合去教授的呢？啊，像我们五体的话，它就是坐落在这个美丽的东湖之畔，嗯、所以我们的这个我们有跟户外专业相关的有攀岩场，然后也有我们的这个高空一些绳索场。当然，其实对于我来说，我觉得整个校园都是我们的教室，因为不能去只只拘泥于在一个地方。因为有时候，比如我要去讲帐篷和露营地的时候，除了让他们知道怎么搭这个帐篷之外，你还要让他们知道哪个是比较合适去搭建这个、嗯、呃帐篷的地方。对，然后有时候我们还会去融入一些自然教育的这个课程。所以还有包括我们全全校园都是我们的这个定向的场所啊，所以是非常灵活性的啊。那你的课在学校会非常受欢迎啊。呃我觉我觉得从学生的反应上来说的话，啊、呃，应该还不错。那因为我是在这个休闲体育专业下面嘛，然后我们都是属于啊、呃，学生一般的话，我们师生比就是一比三十，而且我们这个专业比较，呃，特别是我们户外教育专项有一个特点，就是他的人才最后我们毕业出来。呃，打造的这个学生他需要具备很多能力，而他们的专项课只有四个学期啊、嗯嗯，所以像我跟我的另外一位同事，我们是负责，我是负责前两个学期的专项课程，他是负责后两个学期的专项课程，他讲的更加偏向于比如说产业发展啊，然后经营营地经营这一块所以我们两个更像是这个流水流水线上的这个工人一样、嗯，学生来了这边我们就要上去，所以资源非常有限，无论是场地还是师资还是我们的什么装备等等等，所以我们这个课程没有对全。校的课程去、嗯、呃全校的学生去去开展啊嗯对，然后之前也开过一次，就尝试过一次，但是确实就是上起来会比较吃力一点，因为我的精力可能会更多的放在专业的学生上面。
2: 嗯，嗯对，好有意思啊！我其实从事户外行业已经十几年了，但我其实一直不太了解说国内的高校还有非常专业的这个呃，户外教育的开设啊，而且学生还有机会去学到这么专业的课程。嗯。嗯哎，突然讲了这么多，我们来再问问超平同学。<笑><笑>
3: 刚才小猫闯祸了。对<笑>。刚才其实想问问，就是因为露露刚才讲了自己第一次出去在大自然里面露营的一个经验。嗯。然后讲，像请超平也讲一下他第一次出去、嗯，然后就 go out move out 的时候是个什么样的情况
1: ？露营吗？
3: 就不是，就是你第一次跟户外产生接触。
1: 嗯。要说户外接触啊，因为我从小生活在农村就，就就是经常在户外。嗯。但是如果是这种现代意义上户外的话，那应该是我上大学第一次骑自行车去西藏。嗯。啊，然后因为上大二的时候没事儿。嗯。然后就当时也是在网上看很多人骑自行车去西藏，嘛，然后又说西藏要修路啦什么的 ，318 要修路了，再不骑这个烂路就没有了。嗯。所以说就想趁着这个烂路去骑。然后后来就在网上找人 ，QQ 的群啊什么的，找到了郑州的有几个朋友，然后最后是我们四个人在大二的暑假，从成都骑车到拉萨，骑到了二十多天、嗯，中间因为踏方泥石流，然后又到香格里拉转路啊什么的，浪费了几天。嗯，但是最后还是很好的到了拉萨
2: 。你们骑的什么车
1: ？啊，就普通的山地车，他们有些是，他们买的都是二手的，嗯、一千多块钱，有的八九百。然后再稍微改一改啊，加个刹车呀、啊，换啊，东西啊，嗯、然后就买了个新车，因为我比较害怕嘛、嗯。他们都是体育很强的人，嗯，都是什么八百米啊、一百米啊，还有一个长跑的冠军，嗯、然后我就啥也没有、嗯呵呵，我当时就很害怕，然后看他们天天肌肉都很强，嗯、然后有腹肌，我我就最怕了。嗯、<笑>我就买了一个两千多块钱的新自行车，嗯、然后淘宝上买了三十多块钱的裤子。全程就那一条裤子、嗯，然后就随便买点东西就去了。嗯，嗯
3: 我看你最近又重新骑了一遍这一趟旅行，也是整十年吧？去年的时候
1: 。对，去年2022年嘛。然后7月份的时候刚好是骑行十周年。嗯，然后就又去了一次，但是这次准备很充分，因为这些年川藏线也经常走，再加上路也修得很好，然后骑得很顺利，二十二十一天就到了。嗯，然后。就是回来之后就一直歇歇到现在，因为刚好赶上了西藏这一波这个口罩原因、嗯，所以说就歇了很久。骑上自行车之后，
3: 嗯，他在跑，就打个岔，啊，打个岔，就是我们在川藏线或者是在西藏的时候，老能看见骑行的人，一个个都苦哈哈的，要么上坡，要么就很痛苦。但是我看前段时间他去骑行川藏线的时候，每天悠悠哉哉发朋友圈，嗯，然后可能骑一阵子、嗯，哎呀，问题不大，今天歇了。然后还能开个会，干点活，配个图之类的，就老悠哉了。但是也就是二十二天川藏线，其实从数据上来讲
2: 还是挺厉害的。嗯，那就是很轻描淡写，问题不大。
3: 嗯
2: ，老有这种神奇的事儿。所以是不是你第一次骑行完之后，你就发现你身身体其实虽然没有腹肌，但也,<笑>也表现还不错。对、嗯
1: 、我发现自己有这个特质了，就是我没有高反。嗯。然后去年骑完之后就感觉的就是。这个其实这条线路并不难，加上线路现在路也好，嗯，然后自行车又好，嗯，所以说基本上大部分人如果想去挑战一个月旅行的话，我觉得川藏线挺好的，就是前提是你经常骑自行车，嗯，就是是一个不错的选择，哪怕你骑慢一点是吧，我二十一天骑完、嗯，你可以骑二十五天、二十八天，嗯，是吧，都没问题，你中间可以多歇几天
2: 。川、嗯、藏线现在的路况和路途的补给是什么情况？
1: 呃，川藏线现在路很好，就是基本上全程都是柏油路，嗯，很少有修路的地方，修的话也就几百米，嗯，它没有那种特别大段的、嗯，因为这个路都是武警在修嘛，嗯，所以说只要有问题就是武警在修，路况是没问题。然后补给的话，因为现在这个川藏线很成熟，然后县城啊补给是最好，嗯，然后就是乡镇村庄都有小卖部啊什么的、啊，你吃饭。喝水，然后想喝什么吃什么都是都有，都没问题、嗯。住宿呢？住宿的话，那更多了、嗯嗯，就是村里也能住，乡里也能住，县里也能住，嗯，无非就是条件好坏嘛，嗯嗯。然后这个骑友的话，就有很多专门接待骑友的地方，然后一进村子或者一进县城就能看到、嗯、有人在接，
2: 嗯嗯,嗯。你这次骑行是呃跟几个人，还是说你
1: ？啊，这次骑行说来话长、嗯，简短说一下、嗯，本来是四个人，嗯、还有我媳妇儿，嗯，结果最后。成了我和我另外一个同学，还是女同学啊，而且也姓秦，就、嗯、很巧、啊，嗯，但是没有发生任何其他事情。你
2: 看我干嘛？你、嗯、<笑>这个对，因为露露在场，所以对、啊，但是原
1: 因露露已经知道，我媳妇儿也理解。她、嗯、当时去内蒙参加集训了、嗯，然后我是十年了，赞助都拉好了，不得不去
4: ，所、嗯、以
1: 说就。哎，没有带上媳妇儿一起，很遗憾。<笑>嗯，我觉得很遗憾。超
2: 平是一个求生欲非常强的<笑>先生。嗯，这是你第一次接触，后来呢？你讲讲你跟户外的缘分。
1: 后来，因为上大学之后骑了第一次川藏线、呃。大学的时候，你第一次骑川藏线的时候，我就带着单反去的。嗯，因为单反还是挺重的，大家都知道，以前那些单反又镜头特别重，不像现在的微单。嗯，然后全程骑车，然后就拍拍照。然后我就想，哎呀，要不是这个相机值几万块钱，我就给它扔了。因为我们扔了很多不必要的装备，就是什么衣服啊、鞋子啊，就是不需要的都丢了，能丢的都丢了，甚至连牙刷都丢了，啊、然后那个打气筒四个人带了两，丢了一个，最最后只剩一个，就是这种，什么牙膏都是挤掉一半或者是有些都扔了，嗯，就是、两三个人用一管。这种就
3: 按克数这个习惯，对，应该、啊、是没有埋
1: 藏下来的。然后精确到就是每次出发之前都要去上个厕所，<笑>就是这种能减少一点就减少一点。嗯。然后那个车的那个脚撑也扔了，<笑>有两个朋友扔，我没扔，我觉得这个挺好的。嗯。你重新装一个几十块钱的，最、嗯、后就没扔。所以说这个这个重量就是能减少一点是一点。从那回来之后呢，就发现这个有这个西藏确实挺好，这个风景。去完西藏之后，感觉其他地方景区啊什么的，你那叫景区吗？<笑>就感觉这西藏也不要钱，就挺好的，吊打感觉。然后就把就想着，这搞摄影的人这么多，喜欢户外的人就这么多，但是户外摄影那时候人确实不太多。嗯。然后想着，那就不如一边户外一边摄影，一边一边拍照吧，也不叫摄影，其实也就是拍拍照。嗯。然后就把这两个结合到一起，就往这方面发展
2: 。然后就这么多少年了。
1: 啊，有十年,十年
2: 了，也十年了，嗯，
1: 十年了
2: ，对，后来就拍着拍着就变成了专业的呃摄影师，就进了组。啊
1: ，也我觉得我不是专业摄影师，嗯，因为我一直没有说像那些专业摄影师经常接一些活啊啥的，嗯，我拍的两个电影都是跟子君有关的，而且我觉得我做的是别人完成的事，我一没有高反，二是有专业技能，嗯，这个就是确保我的安全，就是让剧组相信我。让导演或者制片人相信我，在这个地方没有问题，嗯，我能完成你交代给我的任务。嗯、当然，你要说论这个镜头运动啊，这个什么构图啊，这个什么的，可能确实不如那些专业摄影师。不
3: 行我,我要商业互吹一下了。就是昌平，它能力应该是那种它能在正常人非常难以企及的海拔高度里面，可能摄影拍的最就是摄影技能最全面的，嗯，然后同时他要是就等于户外圈里面摄影技能最全面的一个人，然后但是在摄影圈里面。一般摄影师上不了那么高、嗯，或者说一般摄影师他上那么高之后，他可能会对他的专业技能有折损。嗯，就在这两者的一长一短的短板，上，好能砌成一个很完美的一个、嗯、呃高枝，他就会有这么一个特殊技能、嗯，而且本身其实审美很好。嗯
4: ，他拍的
3: 无论是平面还是视频，其实都在大多数小红书摄影师级别或者是高赞数的流量的作品之上
4: 。
2: 嗯，说到这我想代表知乎听众问一个问题，就是。当一个高山摄影师是一种怎样的体验？
1: 对哦，这个问题我好像之前看到过，在哪里看到过？也是在知乎上、啊，因为我好像我忘了，我应该没有回答过、这个
2: 。答主难道是朋友？有可能圈子很小
3: 。<笑>因为是这样的
2: 我，我觉得世界上最有名的户外摄影师其实是《荒野生存》的那个贝，嗯嗯《荒野求生》的那个贝尔的摄影师、啊对。对，虽然他是谁我们不知道，但永远都有人说最厉害的不是贝爷，而是他背后的那个摄影师。对嗯对，但高山摄影师他又是户外摄影师的一个特殊的分支吧，就像子君刚,刚提到，他对你的高海拔适应能力，然后以及在高海拔的户外的适应能，呃，户外的各种技能是有要求的，所以就想来问问超平，你觉得是一种怎样怎样的体验
1: ？我觉得高山摄影师首先你要具备的是，你得上得了高山，嗯，然后你上得了高山，你还能得拍照，嗯。因为这两个，我遇到过很多，就是爱好者也好呀，他们到了高海拔就我不行了，我要睡觉、嗯嗯，或者带着相机千里迢迢到这儿之后，就是拍不了照。我现在只想歇会儿，他就能到，但是拍不了照也不行、嗯。但是有些能拍照的，他又到不了高海拔。嗯，这其实能到那地方弄这个能工作，这就是已经很厉害了。嗯，但是你如果又能工作，又能确保你自己安全，不让更多的人来付出代价来保证你的安全。那你是不是给剧组或者给雇佣你的人省了很多钱？嗯，然后你的家人或者是你的就是爱人啊，你的家庭会没有那么担心你？嗯，就说你有这么多技能，我相信你去。你要换一个人，你去，你看啥也不会。第一次上高海拔，你去拍照，那肯定家里人不放心嘛。
2: 嗯嗯，你工作的时候上到的最高海拔是多高
1: ？没有看过表，应该六千多有吧？啊，六千多
2: 。当时是一个什么样的环境？
1: 当时就是拍藏北密岭上普若岗日的冰川。嗯，我在个人简介里，后来我最近刚加了一条自吹，就是第一个登上普若岗日主峰冰川的摄影师。嗯，因为当时只有我自己上去了，他们在下面飞无人机，然后无人机飞上去了，其他人都没有上嘛。嗯，然后所以说就自吹一下，第一个登上普若岗日主峰冰川的摄影师。
2: 啊，普若港日冰川上去的时候是需要，啊、呃、用冰爪还是说怎么一个攀登方式
1: ？对，因为因为上面有那个我们的向导铺了路绳、嗯，然后我是一个手拿着摄影机，然后另外一个手拿上升器，然后推着上升器上去。哦，因为还是挺陡的。嗯。嗯
2: 整个呃攀登过程花了多久
1: ？攀登过程其实不太久，主要是上的拿摄影机，然后还要风特别大
2: 。哎，你们这种摄影机一般是多大的摄影机？两斤左右。
1: 两斤不止吧不止，光镜头都有两斤重。嗯，因为还有那个话筒呀，还有那个兔兔笼啊，那个架子，加上七八斤应该有吧，至少七八。啊、嗯哦，还有电池呢。嗯，
3: 因为其实高山摄影有很多也是会跟着跟拍到珠峰或者是更高海拔的地方，但是就像超平说的，你一个是有户外的能力，基本的身体素质，然后第二点你要有一个摄影的基本素质，但同时它还有。安全保障这方面的专业训练，这三者融合在一起的时候，你就同时拥有了一个摄影师、一个户外的队友，还有一个安全教练员。嗯，这三者的融合是很难的，因为其实，在户外摄影或者是现在很多人也在业业余的在玩耍，然后可能有很多是专项训练的，比如说我专门潜水，嗯，我潜水的时候能拍一些东西；有人滑雪，啊、可能在 GoPro 也能拍一些东西；有人攀岩，然后在高海拔或者高山摄影这个领域，可能是一个。单独的板块，因为它看起来好像没有特别严格的某个专业技能的指标，嗯，但是它同时要求你有非常全面的一个素质，嗯、这个素质不是你玩的本身很厉害就可以的，你要掌握很多的生存技能，嗯，这个就是一个要展开讲讲的部分了，嗯，所以就是他们两个为什么会有一系列的资质跟认认证证书，因为比如说攀岩或者是高海拔或者包括一些无痕山野的一些东西，它都是对人很重要，同时也对大自然友好的一个部分，嗯，所以可以是不是可以事后讲一讲你们两个是怎么认识的了？
1: 啊、uh, ，嗯，我从我是上了我第一个上的培训班是户外指导员，嗯，就是中登协的户外指导员，当时是十几天，上完之后，然后紧接着就上了 LNT 初阶讲师的培训，嗯，上了初阶讲师培训是两天一夜的户外露营，然后教学，然后上完之后自己讲一个课，然后达标之后就可以毕业了。上初阶的时候，我知道国内有高阶，但是国内那时候没有开，很少、嗯。然后过了好几年之后，听说国内开了高阶讲师课程，然后我就想着抱着进一步去学习的态度，因为当时国内上高阶的人非常少。嗯。然后因为上了高阶，你毕业之后成功拿到证书，经历过考核之后，才能带初阶讲师，就是带他们上课。嗯。所以说，我就想着。这个上完高阶之后，然后把这个户外环保的一些理念，还有一些安全理念，就是可持续环保，然后包括在城市里，然后教授给更多的人，让他们再去影响更多人，让他们在带队也好啊，日常生活中也好，面对客户、学生的时候去影响其他人。然后去上了高阶讲师，然后在上高阶讲师的时候，就遇见了我现在的媳妇儿、嗯。当时是。谁也看不上
2: 谁，所以露露，你当时也是学员吗？
0: 对，我也是学员。然后当时为什么会去上这个 LNT 高阶呢？其实那个时候我已经入职工作了，应该有个三年了。嗯，然后我们这个专业，因为像有的课程它可能理论性比较强，呃，就一学期讲一本书就可以了。但是因为那个时候，呃，差不多一。一四年以后，就是我们整个国内的这个户外教育市场也是在发生着巨大的变化的。嗯、所以我们在学校里面跟学生去讲课，你不可能这照本宣科的去讲、嗯，你也需要去了了解这个行业最前沿的动态。然后，呃，就是也是想，呃，在。看一下有什么证书啊，有什么资质啊，也是考虑我们未来人才培养的一个方向，你需要去跟市场去做一个结合。嗯，所以在这样的一个这个契机之下，然后我就想，哎，就了解到 LNT， 因为当时这个诺，它是来自诺斯学校，美国国外领导力学校的一个非常重要的一个分支课程。嗯，然后觉得，哎，那国内有了也非常难得，那那就去上一个。嗯，就这样啊，然后就认识了。认识了他，但当时他刚才说了，就是互互相没有看上谁，我要我要延展一下，这个呃，我觉得不是不光是互互相没有看上谁，当时还有一点嫌弃，起码在我的角度上是这样的，嗯、因为我跟他的第一次对话啊、呃，其实是基于一个叫猫铲的东西啊、呃，这个呢就是我们在户外有时候要去方便的时候呢，我们需要去用一个这个铲子，然后去挖一个这个洞嗯、啊，这么那样的一个工具、嗯，然后当时我们的那个外教笨呢，他带了一个，但是。比较小、嗯，挖洞的效率就不太高。嗯，他非常的鸡贼、嗯，他带了一个工兵铲。嗯、对，<笑>所以我当时对他的第一印象就是，那是就那就就就是那个人带工兵铲的那个人，就是他在我心中的第一印象。嗯，所以我跟他的第一句话，在我这里记得没错的，应该就是,是晚上我们要各自进各自的帐篷睡觉了。然后我找到他，问了一句：“铲子在哪里？”他指了一下，在那里。这应该是我们的第一个对话。嗯、对，然后后面为什么说有点嫌弃呢？我记得。第二次对话就是当时因为我的户外经历还没有那么多，嗯，所以我也有有一点担心。然后因为我们当时是有有个呃，我就是五五个晚上嘛，对吧？啊、呃，有五个晚上在户外。然后就最重要的一个问题就是手机它没有电子版，但是一般的充电宝可能充一两次就要在续电了，在户外没有那样一个环境、嗯，所以我当时就在网上搜了一款叫做太阳能充电充电宝，嗯，还还挺挺贵的，三三百多块钱呢，嗯，然后买了之后。哎，但是我当时用好像不是很理想，是。然后正好他在旁边，我就问他，啊，我说这个太阳能充电宝，然后他当时第一下就给我否定了，这个充电宝不太好使、嗯。然后我想，哎呀，这个人怎么我花那么大价钱买个这个东西不好用？我本来心里就已经很憋屈了，嗯。然后你上来还这样否定我，然后他紧接来一句，啊、哎，这个不行，我下次给你给你推荐个好用的。就这样我们加了微信、嗯
3: 、啊,啊，但
0: 是加了微信之后，我们。彼此的互动仅仅是朋友圈为数不多的点赞之交
2: 哦。Oh, 对，但所以超平，你加人家微信的时候，你是有有有意思的吗
1: ？啊，没有，我当时就是想着，我说你这个充电宝不行，我给你发个好的。因为上那个课一五一六年吧，一五年还是一，嗯、呃，差
0: 不多那年。因为我
1: 骑自行车那年，跟我一起骑的那个队友带了一个充太阳能充电宝，嗯、oh. ，然后每天晒太阳，晚上充一会儿就没电了。<笑><笑>天天晒晒一天，然后晚上充一会我就特印象特别深刻。然后我一看买的一样，我那完了，这个充电宝被坑了，还好贵啊！哎、我我回头给你推荐一个，因为我经常在外面拍照也要充电、啊，然后就买了很多个充电宝，就是好几种吧，至少好几种。所以你真
2: 的是很实诚的说，单纯就是想推荐一个充电宝，给我，
1: 要不然也不至于那几年都没说过话
2: 呀
0: 。啊，那后来又发生了什么呢？啊、嗯哦，就是后面。呃，因为我们上了 LNT 高阶之后，其实对于我来说，就是那我们就要去让更多的人去了解 LNT 是什么，然后基于我们学生他们未来要进入相关的岗位，他们也需要有一些资质，对于他们来说，初阶讲师就是一个非非常合适的一个资质证书。嗯，所以呢，呃，我和我的同事就在武汉。当时说计划去开一个第一期的这个武汉站的 LNT 出街，嗯，然后因为当时我们高街是有一个群的，啊，然后我们就在那个群里面呼吁说有没有小伙伴啊来做一下支持，嗯，然后他就说正好他没事儿、啊，他说那就过来，然、啊、后一起把这个事情给办了。所以那是超平到这一步还没有什么意图吗？嗯、没
1: 有没有，当时我想的是听一下，因、嗯、为。和他一起的那个老师讲课很厉害、uh, 然后我们想听一下，我想听一下他们是怎么给学生讲课的，因为我之前只带过青少年小孩嘛，你讲课是吧，就是，就是你说的差不多是吧，意思讲到就行了，但是你要对。这个这个大学生和成人就不一样，嗯，我想听一下他们怎么上课，啊、嗯，然后顺便是吧，给他们拍拍照，嗯，是吧，自己会拍照，他们肯定不如我，嗯、<笑>然后就是这样才去的，啊、嗯
3: ，对，所可以简简单介绍一下 LNT 是什么，然后嗯，大概是个什么原则嘛，嗯、因为因为后来在在拍摄过程当中，超平还挺严格遵守这个事情的，嗯，哎，
0: 高级讲师，
1: 你讲嘛，你是学院派，哈哈哈哈。
0: 啊，那个呃 ，LNT 它其实简说简单一点就是七项原则啊，然后有七个条目，它主要是呃、啊、力图在人们在户外这个环境当中去进行活动的时候，减少对户外的一个冲击啊，然后它其实如果是往前追溯的话，就是也是跟。呃，美国户外运动发展的整个历程是相关的，因为在上世纪六十年代，哦，这样说话好好学术啊！啊，<笑>没事，你已在上世纪六十年代的时候，美国的户外运动发展其实也有一个热潮，就像我们现在国内户外运动发展一样，然后他们在这个。呃，发展的大趋势当中，然后又大面积的这种自然环境遭到破坏，然后人类和自然环境的这个冲突矛盾日益明显，所以基于这样的一个呃历史背景，然后他们有几个部门，像呃这个林业局啊，然后这个呃捕鱼相关的这种航海航海部门，然后就会去。呼吁啊，人们在进行活动的时候要去遵守一些规则。然后他们一开始也采用了一些教育和说教的方式，甚至用法律的方式来进行一些这种管理，但是效果并没有非常的这个突出。特别是人们他不理解啊，为什么你要这样去去罚我？所以他们后面就采用了教育的形式啊，就是动之以情，晓之以理。然后基于这样，他们又把。这样一些观念融入到了那个诺斯学校，嗯，然后最后最终形成了我们现在看到的这个七个原则，嗯，对，然后我们所上的这个无论是初级也好，啊，初级其实就是让这个参与到这个学习的。人去了解到对这七个原则有更加深入的一个了解，嗯，因为在户外的活动中，比如说我们说露营，有徒步，有有住宿，有生活、有做饭，各个环节其实都会涉及到一些就是对自然友好的一些行为，嗯啊，然后对于高阶来说的话，就是我们要去呃给出阶的学生去去教学嘛，所以我们还要去掌握一些教学的技能，嗯，这这七个原则是什么呢？啊、嗯，七个原则是什么？再来一遍。
1: r n t 呢，一共有七条。第一条是行前充分的计划与准备，嗯。第二条是在可承受的地面行进和露营。第三条就是妥善处理废弃物。第四条是保持环境原有风貌，嗯。第五条是野外用火影响最小化。嗯、注意，它这里说的是影响最小化，不是说不让你野外用，嗯，就是你要减少用火的影响，嗯。这又说需要一些技术方面的。然后第六条就是尊重野生动物。第七条就是为他人着想
2: 。嗯，哎，第二条可耐受的地面怎么理解
1: ？可耐受的地面行进和露营就是，比方说你走的这个路，比方说有土路和有这个柏油路，嗯、那你肯定优先走柏油路、嗯
4: 嗯、啊
1: 。这种。然后可耐受的地面路还有一个露营，就是说你尽量在这种硬面的地方露营，不要对环境造成破坏。然后这片没有草，你又在这儿没有草的地方注意、嗯，你要去把这片草压了，你可能对这个草的生长是有影响，嗯、就是严格意义上就是这么理解，嗯
3: ，那、嗯、在从一些具体的细节里面，其实可以更好理解他们是这个原则在实实践的过程当中能体现出来，对于大自然非常细微的一种关照、嗯、关心、嗯对，就比如说草，然比如说不留痕迹，不留痕迹有一个很重要的原则是。我们以前以为说，就是你扔一些可降解的物质，什么瓜子皮啊或者纸巾之类的，他们就是,是可降解嘛，果核。嗯。但是后面你就超明跟我讲说，你不可以这样做，因为如果别人看到你扔一个并不属于这里的那么一个垃圾，其实他们会促使别人也这么做。嗯。所以无痕山野他如果往极致一点推的话，不仅仅是一个自己的行为，他们最后一条说为他人着想的时候，也有一个可能为以后还要再来这里玩耍的人们着想这么一、嗯、所以感觉是一个挺好的理念。
1: 嗯，对，就是,是这样
0: ？其实它是一个，就是嗯，它、呃、的官方介绍是一种伦理观。嗯，然后因为我在学校里面有给学生去讲那个环境，嗯、呃，环境伦理与教育。然后之前我也是，因为你要去做这种教案的话，就还是比较要去追本溯源。嗯，然后当时就有两个关键词，我也去了解什么是伦理。啊、嗯，然后还有一个就是。还有一个非常近义词叫做道德，嗯啊，然后后面我对这个事情目前的理解呢，就是道德它是一个非常个人的事情，就是有的人可能我们说他的素质很高啊，他道德很高尚，有的人可能想，比如说素质低，那、啊、可能他的道德品行败坏，道德是个很个人的事情。就像刚才子君说的，那比如说明明香蕉皮也是一个本来就是属于大自然的东西，那有的人可能在上课的时候他喜欢挑战一下你，老师我把这个香蕉皮丢在这里，它本身就属于大自然，这样没有问题啊，对吧？但、嗯、是。就是要考虑到你的这样一个行为，它所波及的面不单单是这样一块土地或者是环境、嗯，就是你也会去影响其他的人。而当你去影响其他人的时候，它就会涉及到一个伦理问题，因为这是人和人之间的一个传递，所以。道德和伦理最大的这个区别就是伦理，它是一群人所秉持的一个我们说是价值观或者是观念。所以后面我再去就是上了这个课程去做了一个系统了解之后，再来去反观 LNT 它为什么叫伦理观啊，我就理解了它的期望其实是不光是一个个人的道德一个标准，而是希望我们这一群人他已经而且这一群人已经脱离了地域啊甚至是国籍啊，他能够一起达到这样的一个水准，然后保护我们整个的这个人类的环境。
2: 嗯，
3: 还是蛮有意义的。你知道，这个其实很细节，嗯、它不是一个你非得要多么多么厉害之后才能做的事情、嗯。是，你只需要着眼于细节，你每天每时每刻都可以这么去做。
2: 嗯
3: 嗯，就哪怕是最凄量级的户外行为对，你都可以这么去做。嗯，
4: 对
0: 而且它它的环境其实、呃、不仅仅是限制于这种，比如说山林、山野、森林，它是在这个，比如说在雪地上面或者在湖泊上面，它这个七条原则它其实非常非常灵活的、嗯，非常有弹性的。啊，他可以去改变，给你一些在这样的相不同的环境下面，对自然环境最友好、最少冲击的一些一种嗯,嗯
3: 原则。明白。对，好像似乎在遵循了这样的原则之后，人可以获得另一种跟自然相处的方式和角度。对。对然后他也会让人，因为你你刚刚说的，你在学习的过程里面去意识到人与自然的关系，然后这是整个自然教育或者户外教育很重要的一个板块。嗯。就是。你能够通过这样子与大自然相处，然
2: 后去获得一些新的体验
3: 和感受，还有思考。对，嗯
2: ，那 Leave No Trace 这一套体系目前在世界范围内是一个怎么样的推行的方式呢？
0: 呃，就我目前了解，他的总部就是在美国嘛，嗯，啊、呃，然后就是在全世界各个地方，他都会有呃这个相关的培训，嗯，啊、呃，但是还是以北美呃比较多，啊，然后在国内的话，其实初街，呃，就目前来看。哦、呃，其实出街在比如说像北京，像我们这个 Expo 正在举行嘛，嗯，然后在场馆当中也有他有有一个摊位，嗯，然后在北京他会经常开设一些相关的工作坊啊，或者是这个出街的培训班。然后高街的话，因为呃上来上高街的这个培训班的老师，他需要有更高的资质，而这样的人数就更少了，嗯，呃、而且又又又因为前面三年的这个口罩原因啊、呃，所以就几乎应该是没有什么开。嗯，对
2: 。那你们在这个。有 you no know trace 的班上认识之后，后来呢
0: ？后来，嗯，后来就是
2: 又发生了什么导致两个人的关系发生了一些转机
0: 、哦哦？这是到武汉的这个出街开展了、嗯，然后就要进入非常老调的一个情景，嗯、就是在户外，嗯、男生把他。这个装备借给女生，然后基于此，好像两个人就更进一步，确实是有这样一个一、嗯、一个环节啊。嗯，然后我们开设 LNT， 就在在武汉嘛，在我们呃武汉市区，大概一个多小时车程的一个、嗯、一个地方。嗯，然后当时我是这个，因为可以有一个呃主讲嗯。啊、呃，然后我是助教啊，然后当时我带了一个嗯、呃、不太像正规睡袋的一个东西嗯、啊。因为那个正好是几月份的、啊。啊，差不多是还是算算夏天的尾巴了，夏夏末这个秋初。嗯，然后我想着，哎呀，武汉又又是火炉之一嘛，最近的，我想着挺热的，晚上用不到这个睡袋了，所以我就拿了一个比较小一点的这个晚上当被子盖。然后因为昼夜温差会比较大，然后白天都穿着这种速干短袖啊，确实挺热的。然后晚上，因为晚上还有教学的一些环节啊，当时就觉得，哎呀，这降温了怎么办？嗯，然后他一直在这个拍照嘛，然后后面我就跟他说，哎呀。自己傻了，没有带一个非常合适的睡袋。当然了，也是。其实整个过程，无论是我去上培训班也好，还是我回来再去给学生上课也好，其实对于我的户外技能也是不断的在实践当中去去犯错误，然后去去积累的一个过程。然后我当我意识到这个问题没有很乐观的时候，我就跟他说了。他说：“没事，我的睡袋给你。”嗯。然后我说：“这个人怎么这么果断的就就给你了？”然后我就想：“那那你怎么办？”然后他当时跟我说他说我起码有。”三种吧，啊，数字补妆。他说：“我起码有 N 种办法可以保证我今天晚上能够睡得不冷。嗯”啊，我想，哇，这个人还挺挺自信的，是吧、嗯？你都这么说了，而且我觉得他当时不像是吹牛的语气，嗯，啊，所以，所以我说好，我就接接受了他的这这份好意，嗯，然后第二那天晚上我真的睡得挺好的，嗯，然后第二天早上我出帐篷的第一反应就是跑到他的帐篷旁边，我超平，你睡得还好吗？啊啊，挺好的，啊，然后我心里面就觉得。还比较放心，因为我我也挺不好意思的嘛，啊，然后后面就是基于这一点，然后对他哎不错，就是有好感，<笑>但是真正的好感其实并不是来于来来自于这样一个事件，而是因为之前对他了解不太多，嗯，然后我们整个因为我和我的另外一个伙伴要负责给给给孩子们给学生们上课，然后他就跑前跑后的，嗯，就一会儿到队伍的最前面，可能要离更远的地方给我们拍张照片，然后又又在最后又找角度，就我觉得。哇，他的体力怎么可以这么好？嗯啊，因为我之前重装的这个经历并没有很多啊，而且我们平常就是不会说经常在外面跑，所以突然的一次重装对我来说，在体力上面还是需要，就是我要去注意一点。嗯、啊，他他说，他跑前跑后，跑前跑后。然后我们在这个吃饭都都在给学生上课的时候，当你进入帐篷的时候，你已经收到他处理好的照片了。哦，我觉得。真的，真的就是让你觉得哪有神仙，啊、嗯，对。然后，因为学生他们就是负责就是各自做晚饭嘛，然后我们老师才有机会去去休息一下。然后他就把拿出来他电脑，噔噔噔噔。然后我就觉得电脑这个东西跟自然环境就是有点格格不入的。但这个人怎么就可以坐在那个地方去去开始处理照片了？然后很快就把美美的照片就发给我们。然后他说句啊、哎，你们发朋友圈嘛，就是、很轻描淡写的。嗯然后让我觉得哇，这挺不挺不一样。的。然后后面那天晚上吃饭的时候，我就开始跟他聊，然后我就发现他很细心，嗯、而且最打动我的一点就是，呃，因为我怎么说呢，就是我我很喜欢那种很欣赏，就是一个人很有本事但是不张扬，就是我很喜欢这样的这种人格品质的。嗯，然后他刚好有，哎，所以我就觉得，哎，这段时间就是我没办法用语言，我只能用这个语气说，哎哎。诶诶诶哎，就就开始对他
2: 慢慢注意了。听众朋友们，我和子君都露出了极其八卦的表情。<笑>嗯、哎呀！超平刚才一个战术喝水，<笑>呵呵呵<笑>战术喝水赢了。嗯，这是我的视角啊，啊这是我的视角。那快来我们采访一下男主角。那超平，你是什么？这都有一些什么？都有些什么？就是很有本事
3: ，
1: 但是又不沾张扬的。一个一个事件，两个角度。嗯。然后他当时说没有带，不是说带了可能会冷，然后。我应该是带的 Czu Summit 那个升温内胆，嗯，因为我因为那个内胆特别轻， 2 0 0多克嘛，嗯，我那个时候不太记得，就是只记得200多克很轻，然后有三个级别，一个一个升温一般的，然后一个比较高的，还有一个最高的，我应该拿的是最高的那个，能至少升个七八度吧，好像是忘记了还是10度左右、嗯。那个内胆因为是毛茸茸的吧，然后贴到身上，你外边随便盖个什么都很暖和，然后我就带的那个，把那个给他了。所以它不冷。<笑>然后我当时晚上是我盖的什么我忘了已经。嗯，但是我为了怕冷，我就把脚套到背包里。嗯，因为背包挺长的嘛，七十升的背包你至少是吧？你套到膝盖以上是没问题的。然后上面再盖衣服，然后是吧？你再冷就可以盖防雨罩呀。就是能盖东西挺多，然后你可以还可以裹救生毯。不过都没用上，啊，生、嗯、产、嗯、没用上，你用完就收不回去了
2: 。那大概是多少度啊？当时
1: 当时十十度十十五度以下吧。嗯。因为正常白天三十多度，晚上十五度以下，嗯、温差还挺大的。是。然后那个地方离市区很近，但是旁边有水，然后又有山，所以说它也是受小小气候嗯，这个影响、嗯，然后所以说温度很低。嗯嗯,嗯。当时就就是这么一个情况。我没有觉得有什么，但是可能他放在了心上。哎呦，我觉得就是，哎呀，你没有了，我带了你就用了，我反正是是吧？能对不过。你要让我那套方法教给他，第二天我就怕老师讲课没法讲课了。嗯，你这是不是说出去变成教学事故了？不好。<笑><笑>
0: 是非常为为对方去去考虑的，然后还有一点就是刚才子君问的，就是还有哪个地方让我觉得他很厉害啊？就除了这个，因为之前一个是对他了解不多，所以突然就是了解了这么多之后，就形成了一个可能是个惊、嗯、哎，对，一个是反差，还有就是惊喜，有点意外。在。嗯啊、呃，对，在意料之外，这是第一点。然后第二点呢，就是来自他的拍照技术啊、uh -huh. 嗯，因为女孩子嘛都喜欢美美的照片，对吧？而且当时我记得最打动我的照片就是晚晚上，因为我们在武汉的市区里面是很少能看到天上的星星的。嗯。然后我没想到离市区还比较近的地方，一抬头就是满天的繁星。然后在那个繁星下面，我们晚上上了晚课，然后因为学生们的帐篷都已经支好了，然后他当时我们在上课之前，他说：“啊，同学们把那个帐呃，就是帐篷里的灯都打开。”然后因为帐篷是五颜六色的，是，然后再一打开那个灯，哇，就像一盏盏非常漂亮的那种灯在地面上，然后正好有一个我们戴了头灯打的那个影子，就是我们这群学生在这里围了一个圆圈在上课，嗯，周围被五颜六色的这个帐篷环保，然后头顶上是满天的繁星，那张照片一出来，我就说哇，太美了，因为我没有一个视角能够看到我当时在跟学生在在一,一起的样子，但他看到了，我们在上课的时候，他就从这个山头，呜，跑到那个山头，又跑到那个山头。然后我被这个他的这个专业的这个拍照的这个技术给给震撼到了
2: ，哇，好想看那张照片啊、嗯！我们一定
0: 能能找到，可以找到。来，我就可以
2: 放上啊，一定把它放到我们 Holy Duck 的公众号里面，大家都可以看到。我
1: 还以为是萤火虫那张
2: ，所以还有一张萤火虫的是吗
1: ？对，因为那个营地附近我也不知道，我说哎这什么东西亮一下，什么东西亮一下。后来我一想，哦，应该是萤火虫，然后就用相机就是稍微长一点的曝光。然后拍到了萤火虫亮的那个轨迹嘛、啊，不多，但是有，我也很惊喜、嗯，因为那个萤火虫对环境要求还挺高的
2: 。哇，好漂亮啊！露、嗯、露发给我了，这个真的好漂亮哦，哦，嗯、五颜六色的帐篷，而且真的星星好多。对，这就
1: 在武汉市区啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，还着市区
2: 的，还有萤火，哇。怎么能拍到这么亮呢,怎么这呢,怎么这呢？萤火虫吗？不是，<笑><笑>心心念念他的萤火虫有萤火虫吗？<笑>有萤火虫，但是我在哪儿呢我没发，
1: 甚没,<笑>没有入选，<笑>没有入选九宫格。<笑>对
2: 对对对对对对所所以，超品，你的角度呢？你为什么？你你什么时候心情发生了变化
1: ？是哪个事情？事情发生了变
2: 化？<笑>对对，露露的心情
1: 、啊。对露露心情
2: 。你刚刚开始不是一直没有意识到你有意思意思吗？
1: 啊，那应该后来了吧？很、很、很靠后了
2: 。那是什么事情呢
1: ？啥时候？啥时候我咋知道呀？<笑>啊，这应该是种下了一颗种子吧，嗯、算是。哎、啊、呦<笑>，太会讲了，嗯。应该是这样，这样，如果现在回想的话，应该是种下了一颗联系的种子。嗯。毕竟之前不发微信。嗯、对，之前我们都。你这一弄是吧、这个？相当于我救你一命，是不是？深<笑>造七级浮屠。嗯<笑>嗯<笑>、啊。啊
0: 对，然后基于那次之后，我们俩的联系就很明显的频繁了起来。先是有一个，就是好像有一个什么老师出了书，然后他哦就找找我订，然后我们先也是基于这样就就聊起来了，然后后面就开始买水果了，啊、哦，嗯，而、就、且、是、当时那个水果就是那个呃布林，嗯、呃，因为我比较喜欢吃酸酸甜甜的东西，嗯，然后他寄过来，他还给你寄了个水果、啊，你去拿，啊，然后我当时就去拿了，然后那个上面写着。孕妇水果啊，不是
4: 我写的啊，我知道
0: 可能是商家嘛，他好去做这个、嗯、这个推销，他们写的孕妇水果这四个字，然后我当时可能就是这个孕妇两个字点醒了我，我就觉得哎，是不是有有什么想法呀？嗯啊，然后想多了、啊，那个时候还没有是吗？没有啊，那那就是还没有，那我自作多情了，可能那个时候，但后面明显就是两个人聊天就多了，嗯、虽然没有很频繁吧，嗯，就有时候问。干嘛呀？吃了没啊？就这种很、啊、很就很平常的一些对话，然后越来越频繁，然后后面是怎么了？具体的时间点，说实话，他对我有什么时候想法，我到我到现在也不知道。嗯啊、呃，我也不纠结、嗯。但是后面是有一次，我觉得好像越来越频繁了、嗯，每一天要聊好几次，没事就聊。哎，但是那个时候心里反而还哎干嘛呢？就开始有这种想法出现的时候，哎，我就觉得好像。是不是有点那个意思了？嗯，然后他那个时候，我在我看来，我觉得意思已经比较明显
4: 了
0: 。嗯啊，但是呢，后面我就想把这个事儿跟他跟他挑明，因为当时我自己，他年龄比我小嘛，对吧？我对姐弟恋这个事情是比较不太不太看好的。嗯，而而且而且他就是也是异地啊，我在武汉，然后那个时候就是他老家是河南的、啊，然后他的工作也是全国各地到处跑，我觉得这个事儿怎么想都不靠谱啊，所以我就想，那我就。话直说了吧，因为我也我不喜欢那种啊、哎，一天到晚就好像就隔层纱暧昧啊，我觉得也不太好，都是成年人了，对吧？嗯，然后后面我就问他，我说你是不是喜欢我？他说是啊，嗯、就就很直白的说了。然后我就说不行,了<笑>不行，你说不行？对，我没有说不行，但是我就跟他像刚才说为什么我说、嗯、啊异地恋、姐弟恋，我在我这儿不太不太 OK， 嗯。然后他就说他当时说个什么呃呃。呃呃，这个异地恋的话，现在高铁那么发达，嗯，他就说了个这个，嗯嗯，然后呢我又觉得，那我怎么反驳呢？对吧？我反驳好，好像我在他你否定
1: 了中国的高铁速度，<笑>哎，这个哎，太坏
0: ！了。天哪，这个大帽子扣的没有没有没有啊！<笑>后面我就想，那那能怎么样呢？关键是知道他不是一个坏心思的人，对嗯。然后后天他就相处试试呗，关键实际上这个相处没有任何的这种实质性的意义，因他该忙他的，我该忙我的。
1: 是有个事情的，嗯，相处事实，刚开始也没有说相处事实、嗯，是因为他当时突然有一天收到了留学基金委的那个、那个、那个叫、那个、啥来着？对，就是
0: 恭喜函。对，就
1: 大概意思就是说你可以出国一年了。嗯嗯、对。啊，然后他说你现在谈那是不是有点？我要出国了，你跟我谈，那不是异异地啊？那是一国呀，嗯、一周啊，差差差大周啊、嗯，啊，去波兰嘛，嗯嗯、就从北京飞波兰十多个小时呢，十个十一小时，嗯、然后说得一年，那你谈谈个毛、嗯，是吧？就不太靠谱。然后说，我说是吧？他也想着，我也想，那你回来了一年之后了，再说这事儿是吧？你在国外那么久也没有个啥人，是吧？也不靠谱。我说就还不如现在先谈。哎<笑>，你，是吧？你国外最起码有个牵挂，你哪怕回来分了，是不是
0: ？思路如此清晰<笑>，就是哎，你这么，我是
1: 这么想的。我你哪怕你觉得不合适，回来分了，如果这一年能坚守下来，那是不是有点不一样？嗯，有点事半功倍<笑>。嗯、<笑>我当
0: 时真的还没想到<笑>那一事无
1: 成。
0: <笑><就这个笑>我没想到这个层面<笑>。嗯，就是我觉得我对自己感情负责嘛，对吧<笑>？嗯、就而且说实话。就因为我身边的朋友同事也也都结婚了啊，无形当中你就觉得哎呀，你说你不是说一定要在什么年龄去结婚，就是你还是会非常渴望能有一个就是互相这种照顾、依赖、可靠的人、嗯。对。但是我就觉得那正好在那个节骨眼上，那我出去了，我觉得这个事儿我你你你说还没开始就好像结束了一样。嗯啊，我就觉得。哎呀，不行！但是后面他这么一说，我就觉得也是啊。反正我出去马上，啊、哦，这个新新，周围的环境都是新的，嗯，啊、哦，等等我的注意力被被分散了之后，那我肯定就不记得你了。我甚至我会不会我的愧疚心就不会那么强了？啊、嗯，啊、哦，我想那行，那反正你也只是聊天嘛，因为还是两个人不在一个地方，那就聊聊呗，就这样。嗯，但是我没想到你这个
2: 层次啊！<笑>我感觉超平的这个解题思路总是比较新奇，但确实总能事半功倍。所以超平，你自己回忆，你的情感发生变化的那个时刻是什么时候？就是,是
1: 相亲节目了。也<笑>
2: <笑>，对不起，同志们，允许我的八卦心
1: 。啊，精彩还要在后面，千万不要关掉。对<笑><笑>对对对
2: 对对，嗯对就
1: 是是,是就也是他说他那天什么事忘了，反正就是。又高兴又不高兴的样子，然后就说收到这个，然后说这完了呀，这要是出国了是吧？没谈，这一回来估计不行了，那就还不如说服谈了是吧？嗯，就是那个时候，我觉得就是一定得谈，不谈就没戏了啊。我年龄是吧也不小了，相对来说啊，在在我们那边来说也不小，就是能合适的话就谈谈看呗。然后最起码心理上这么远是个心理上的。精神上的支柱呗，嗯,嗯，彼此照顾一下、嗯，是吧？是抱着这个心态，嗯，然后就同意了，嗯，同意了。那时候刚好电影上映，嗯，嗯嗯电影第一天还是第二天上映，我忘
0: 了。看了三遍你的电影
1: ，嗯啊，我也不知道我看多少遍。哪一部？嗯
0: 《藏北藏
1: 北秘情》
0: 啊？哦，对，电影上映其实其实虽然说是我们那个时候聊着哈，其实也是还在处于一个。彼此了解的状态，嗯啊，然后那个电影其实起到一个很重要的作用哦，嗯，真的就是让我更加具体化他是干什么的，嗯，因为他干什么的这样一个工作，对于我来说，其实他不是一个，首先教师他是一个体制内的工作，那、嗯啊、你很好跟别人描述，比如哦，大学老师，啊，但是他的话，你说高山摄影师。那是干什么呢？是在自己干还是给给给老板干，对吧？他、嗯、是什么样的一个性质？
4: 给是拍订单、呃。然后因
0: 为还涉及到一个问题，就是我马上要要要出国了，然后我我家里面也会比较着急，我个人的问题嘛，对吧？嗯、我怎么如果说我跟他相处下去，我怎么给我的家人解释？嗯，对，因为我家里面一直都是就是这种啊体制内的工作，嗯，他们他们的接受程度，对吧？他们在这个过程当中，哎、嗯、呀、啊，就是当时属于一个。不敢往下想，嗯，的一个状态嗯。嗯，但是好在呢，因为我从小就是很希望到，就是有个出国留学的梦想，就是高兴。他刚才说对了，就是又高兴又不高兴。高兴的点是，终于我可以就是哎到国外去留留学这样一个经历了。不高兴的话，就是这样，接下来的这些问题呀、啊嗯，呃，考虑的比较多，然后一时半会儿也没有一个头绪，怎么样去解决？对，这是我当时的一个状态。
2: 嗯嗯，但波兰那一年也是很顺利的度过了
0: 。哎，其实这个。说顺利吧，在在个人的这个专业发展上面、学习上面还是比较顺利的，因为那个时候我的就是我的专业就很明确了，就是户外教育这一块，所以我当时选了波兰那个华沙体育大学，然后也是联系了那边的休闲体育专业啊，整、嗯，然后整个教研室老师他们氛围也特别好，然后我说了我的诉求，然后在平常的他们学校里面的课程就是对，他说对我都可以开放，然后呢，他们在呃，他们整个学校有一自己的营地。啊，然后他们大一的新生是可以到营地当中去，要有呃二十天的一个呃，其实就上一个课程，因为上了这个营地的课程之后，他们就有相应的学分。嗯，然后是在八月中旬。然后，就所以八月来说，对我来说是我整个一年访学的高光时刻。嗯啊，因为我更想去了解，因为像营地教育在美国的发展，它有很多的资料啊，我们可以去借鉴，甚至还有很多的这种，比如说去到那边去访学啊，这样一些这些机会可以去。但是欧洲，我觉得，因为欧洲它有很多不同的国家，嗯，所以我觉得那那我就去看一看吧。嗯，所以基于这样的一个呃初衷。然后到了波兰，然后找到这个大学，所以整个八月份我在那个呃大学的这个营地当中，我觉得让我感受到了这个营地的力量，而且对我印象最深的是当时最后一天营就结营了。啊，然后他们每个学生就是也会有一个相当于证书一样的东西，嗯，然后给我的是一个奖牌，这个奖牌是用木头做的，因为其中有一个老师他多才多艺，他是讲翻版的老师，然后呢，他平常也会去教一些这种呃，就是像我们的这种团建活动，然后他自己非常擅长弹吉他，但他最喜欢干的事情是木工，嗯，啊，然后他就拿一个那个小的电锯，然后就这么长，嗯，做了一个奖牌，然后上面写着一、e。啊、哦，他就意味着这是因为我当时是在那个学校里面唯一的中国人啊，而且我是。第一个去到他们本这个本学校营地的中国人，他这个一的意思有很多很很很很,很丰富，然后后面写的就是 p e k n a g u n a 就是那个美丽山林这样一个营地的名字。Oh. 然后颁给到我，我当时真的就是那个感觉很很很奇妙。Oh. 然后我当时发了一个朋友圈，最后一句是我再一次感到了营地给我的力量。Oh. 因为营地对于我来说，对现在小孩子来说，一般家家家人对这个户外教育有认知，他会愿意在孩子。把孩子送到营地去，嗯啊，他们有这样的成长经历当中有营地教育的这个参与进来，但对于我们这一代来说没有嗯，嗯，所以我去讲呃营地教育相关的课程的时候，包括我跟我的学生，就是你们是很幸运的，因为你们成长的过程当中你们还年轻，嗯、可以更早的去接触到营地这样一个东西。但对于我来说，我成长的环境当中没有，所以我现在需要再去进入到这样的一个环境当中去，真正的感受到营地到底为什么说这么好，它的力量在哪里？即使我可能现在已经三三十岁了，但是我依然觉得营地对我还是有源源不断的力量。它具体就体现在那样一个奖牌上，当然也是基于前面很多的这种呃，就是营地当中学习的经历。嗯，对。然后在在波兰那段时间。呃，可以说在学业上面非常的顺利，嗯，但是我实际在华沙待了一年半，嗯，后面就是遇到了这个大的口罩问题，嗯，而且一九呃一九年对一九呃一九年年底到二零二零年年初是我人生目前到为止最黑暗的一段时间，嗯
4: ，回不来
0: ，嗯嗯，然后因为我家又在武汉嘛，嗯
4: ，
0: 对疫情就影响了我的家庭，而且很。很严重，对、嗯。然后那段时间就是，每天早上就是醒来的时候，要刷机票，嗯，要看大使馆的信息，还有那个时候就是我家里人还忙了一段时间家里的发生的这个变故，然后后面知道了之后就晚上睡不着觉，就、嗯。乱想，然后我当时这一块头发就掉
4: 了，嗯，然后
0: 后面我查了一下，就是那种精神压力很大，极度焦躁，但是那段时间也很无奈啊，因为你还有很多朋友很关心你，嗯、但是他们并没有办法在第一现场知道你发生了什么，真的是好在有他，嗯，就是如果没有他的话，我觉得我我撑不下去了，甚至我一度以为我可能这辈子就要老死在波兰了，嗯，就你都回不去，真的回不去嗯
4: ，嗯
0: ，因为当时我们很开心的定的是。嗯，他要来波兰接我回去。嗯嗯，结果呢，他当时签证都办好了
1: 。我来讲吧这段，你讲的太悲伤了。哎、
0: 啊啊，我要流眼泪啊！你讲吧。我一共去了三次
1: 波兰，我一共出国三次啊、嗯，不对，我一共去了两次波兰，出国两次都是因为他。嗯。然后我们俩确定关系之后，然后接着我又说给他家人说，我说我跟你去出国，我送你出国，他家人可高兴，然后就去了一个月。没有，我第一次出国没有经验，我也不会说英语。更何更何况到波兰，说的是波兰语，我更不会。<笑>嗯，然后就他去哪我去哪，我他去哪我去哪，嗯，相当于他是我的翻译，我是跟地虫，嗯，<笑>就是这样一个关系。然后在那待了一个月，然后我就自己坐飞机回来了。然后又过了几个月，七八月份吧，就我
0: 那个营地营期结束了、啊。
1: 对，然后他那个结束之后，八九月份我又去了一次，然、啊、后去了半个月，因为签证签不了太长时间<笑>啊，能签很长时间啊，有一个关系非常好的。同学结婚，然后就赶赶上我两个事情之间，然后去了波兰。嗯，这是第二次，然后第三次就应该就是接他回来了。我什么东西都准备好了，大行李箱啊什么的都准备好了，到时候帮他弄东西回来了。然后结果赶上这个事情，然后就机票都买好了，然后签证也弄好了，我自己办签证。我哎，这次我自己办签证，我厉害，有能耐了，嗯、自己办自己翻译，嗯、全都弄完、啊，特别顺利，机票也买好了，就准备走，结果航班取消了。然后刚开始推迟了，后来是取消了，然后我的签证慢慢慢拖过期了，嗯，完完了就去不了了，然后他也回不来，然后就天天刷机票刷机票刷机票，最后买到了一个呃商务座，嗯，买到一个商务座，当时也有这个普通座，但是普通座经常怕超额嘛，或者是有什么紧急事情啊，其他人优先乘，然后怕怕他这个不能保障，就先买个商务座。你要降降成普通座是吧？我想着留一手。然后结果结果就是买了那个以后也拖了半个月，当时很紧急的一个情况，就给他打电话。他当时想，哎，反正走不了了，我就是吧，再待几天，然后去吃火锅了还是吃什么
0: ？不是，等会儿我补充，你先讲。啊，然
1: 后就去出去吃饭了，然后突然接电话说，就是说他明天还是后天1 2点之前能不能到机场？你走不走还不一定，但是你要到那儿等着。如果他一旦去的话，走不了，他还得回去。嗯，但是如果他走的话，他要办理一切退房手续啊，乱七八糟，所有的情侣都要拉到机场，因为东西很多。留学，留学一年嘛，然后又又因为计划着我还去，我的有一些东西也在那边，嗯，所以说就很麻烦。然后最后有惊无险，踏上了回国的班机。
0: 你这个说的，嗯，对，大概是这样，嗯、但是细讲
1: 太长了，你就补充一下吧。啊、呃，我
0: 补充一下，就是我机票前后是买了，然后没票。然后五次， oh, 就整个人就是有点在崩溃的边缘了、嗯。因为就像他说的，如果我决定走，那就是我所有东西，包括银行卡，包括我的房租，就都要落实好。嗯、但是你反反复复这样搞，又可以走了，又有点希望，嗯、然后又不能走了，又有希望不能，就整个人就已经麻掉了。嗯、所以为什么后面那天说说，哎，呀，我不走摆烂吧？因为你也不知道最后确定怎么样，而且基于前面的几次，我就觉得。走的可能性不大，嗯、呃、因为当时是整就是在那样的一个这种大的背景下，是整个是这个中国驻波兰的使馆啊、呃、在中间去协调，嗯，所以很多时候我们我们只能是就是一直在等啊、呃，在等待啊、嗯。然后那天我确实说，我说不行，再这样下去，我感觉整个人很崩溃，所以我那天出去吃了个汉堡，呃、嗯啊，说这不是火锅啊，哦、<笑>汉堡，对。然后后面后面最后就是说，那你为什么不试一下？哦，能走就走了，结果没想到还真的就走了。那是五那五个月，就是呃，就整个欧盟啊、呃，边境封了五个月，整个波兰就是封国五个月。第一班飞机哦， oh. 对，然后上上去了，嗯。然后最让我到现在印象最深的就是我后面上了飞机，我在那里我都不敢相信我上了飞机，嗯。然后我上飞机回来是八个小时嘛，快一点！我前半段是在哭，嗯、oh. ，后半段是在笑，哦、oh. ，真的就是。就整个人觉得，你如果你是疯了吗？但是就是控制不住。嗯啊，我躺在那，因为是商务座，我躺在那地方、嗯，我把这个整个那个小毯子就把自己的脸盖起来，嗯、因为我怕我的脸部表情太狰狞吓到别人、嗯嗯，我就把自己脸盖起来，真的就眼泪哈哈哈往上就哭、哦。然后想到马上还要、嗯、还有几个小时就就就要回到这个母亲的怀抱了，哎、嗯啊，就是嘴角又忍不住往上笑，嗯、就非常分分裂的一个人格，嗯、对。哎、呃，所以真的是，
1: 然后在太原隔离了14天。
0: 对，然后本来是可以回北京嘛、嗯，然后那段时间政策就是，要一住境地在太原，嗯，然后在太原隔离。然后他说的那个箱子，因为当时呃，他有一部分东西在在我那儿，然后我想着当时有个小帮手过来拿，所以我那个时候也放开，了一
1: 人俩，对，买买买，买买买
0: 买结果是四个32公斤的大箱子，天呐。然后因为那个时候就是。这个在机场都会有这种整个你的这个通道，你是不能乱跑的，你必须按照它的这个流程走。嗯、然后我整个人就是在来回做搬运工，嗯，嗯然后跑我我不知道，因为他们都穿着防护服。我说你你这些箱子是怎么运回来的？我说我不知道，用命吧，就整个人当时已经魔怔了嗯，嗯。然后后面那天到了隔离酒店，当时就已经累瘫下了，嗯。但是马上要给你做核酸，嗯、你还得配合的做。然后第二天早上起来看自己的手就已经是爪子了，就各种爆皮，然后,然后,然后,然后指甲劈了。那个时候我就感觉是求生欲在让我赶紧回来。嗯，嗯对
2: 嗯，太不容易了，真的很不容易。嗯、他当时
0: 都被我熬根了，熬熬白了一根头发。
1: 对，那天刚好不是一根，是好一些。一根<笑>他他那天落地太原的时候，我刚好出差去拉萨。嗯，然后他说他落地了，然后我刚好在厕所里，然后刚好在那洗脸，我照镜一看我，我说这灯太亮了还是怎么回事？这怎么高光过曝了一样，你知道吗？我一转还是白的。<笑>真是白头发拔下来一看，<笑>我哎，这两天怎么搞回事？怎么有一根白头发？就一根，你们俩又太
0: 专了
1: <笑>。就那个心理心理变化就很不一样，因为我从来没有白头发，嗯、因为突然看见有一根，我就我老了还是怎么回事、啊？对，因为
0: 他其实因为首先有有时差嗯、呃，然后我在这边睡觉的时候，可能国内才刚刚上班，所以包括这个机票啊，包括跟大使馆这边联系。都是他在帮我操心哦，真
1: 的哦，对我记了好多个大使馆，然后留学基金委的每一个办公室的、嗯、每个电话干嘛的，挨个打，挨个打，天天挨个打，嗯、然后登记他的信息、啊嗯，然后也在网上报嘛，看哪边及时嘛，因为他那边是波兰反馈，他是波兰波兰大使馆，然后中国那边的，然后我这边是报到留学基金委和中国大使馆、嗯，就是渠道不一样，就看哪个快嘛、嗯，抱着一丝希望，
2: 嗯，啊，超频真的。嗯很照顾人，对
1: ，主要也是在家没事就这、是、一个事就打电话嘛
0: 。所以就是可以说，我出国的这一年半，各个方面，然、呃、除了加深印象，就是我觉得这个人就是让我，他在他他在我很踏实，嗯，对。然后我就觉得，那还说啥呢，对吧？嗯、那就定了，就是定了，嗯，对。所以是回来之后办的婚礼，对，嗯嗯嗯
1: 。啊，婚礼又是另外一场故事。我的天爷
2: ，好<笑>的<笑><笑>为什么这么讲
1: ？子君，你讲讲婚礼前一天路上发生什么？
2: <笑>婚
3: 礼的他们婚礼就是还挺挺挺挺复杂的。我作为客人还好啊，就是但是因为各种朋友们要从天南海北的来，本身他们的工作也都是会结交各地的朋友们，就全国各地的人来。嗯。然后那聚集到郑州，从郑州坐车拉到新乡，然后一直下雨。嗯，持续下雨嗯，嗯，然后只有在那个呃、哦，所以在前天晚上，超斌还过来跟一块儿就啃个羊羊蹄子什么的，照顾一下大家朋友们，嗯，但也是看得出来忙了很久。然后第二天忽然之间，拨云见日，太阳出来了、嗯，然后草地上所有东西，以前都是觉得不行了，可能要备用方案了，不能在草地婚礼了，不能在户外了，一切方案都做完之后，天气忽然放晴，嗯，一个下午。小孩跑来跑去啊，然后大家开开心心，超频露泪，就是猛男露泪，<笑>啊、<笑>猛男露泪，然后露露哽咽、嗯，非常美好的一个婚
1: 礼
4: 。
1: 嗯，子君概述概括了一下，子君概括了一下，实际上这两天发生的事情非常魔幻。三天，嗯，结婚的前两天，嗯、然后元阳下暴雨，嗯，然后我们去看场地的时候，场地上全是水，嗯，元阳县城过不去，我们就绕路绕到结婚场地。看一下，我一看这这么多水，我明天看看再说吧。嗯，然后好像后来就去搞搭建。嗯。当时那天新乡已经淹掉了，我们回家的时候绕了好多路，那水都已经淹了半拉车门
0: 了。哦，就是有一段结婚前几天的时候，哦、就是、那
1: 段时间对，就是720的时候，我七月十五号结婚嘛。嗯。然后，在那之后，结婚的前一天，子君他们过来，然后刚好我同学开了越野车去接。我幸亏开越野车，结果那天晚上下暴雨，我们我们场景其实前一天下午已经搭建一部分，因为要彩排什么的，就搭搭了。然后结果突然刮大风，然后下暴雨，东西全都刮倒、刮飞了、刮断了，伞嘛刮断了，刮跑的，架子刮倒，然后水也特别多，到处都是水，连酒店大堂里都是水。嗯，然后当天就给他们开会，然后又联系说，我说如果明天户外婚礼进行不了，你们要做好。第二套方案，我们在室内就这块场地、嗯，然后让他们连夜联系所有的搭建厂商，然后鲜花然后如何摆，然后灯光，然后全部都要换一套，因为跟户外完全不一样嘛。嗯，相当于用了三四个小时，两三个小时确认这所有的事情。嗯，他们说他们十二点给我打电话说确定好了，没问题，全部可以准备好。说你一点之前要拍板确定。嗯，如果一点之前不确定的话、嗯，这几个小时我们。就是这些东西都运不过来，来不及，怕耽误。嗯、然后我就找露露商量，他们还在收拾东西嘛，布置那个房间。我说，我们既然选择了户外婚礼，我们就去坚定的做。嗯，就是老人和小孩是吧？先撤，我们给他们弄回屋里。嗯、像子娟、啊，我们这些年轻人，我的朋友们，他的朋友们都是年轻人、嗯。我们把这些人送到屋里之后，我们在外面撑着，举举办完。然后当时这个户外婚礼团队也跟我们说，说我们是没问题的。我们可以坚持的弄完，就是无论是就是
2: 在大雨中吗
1: ？对，我们做好这样的准备、就是、预案嘛，算是预案、啊，因为这也是作为我坏外人，人都是户外人，你必须要预案，有预案。朋友
2: 们也也愿意是不是？他们就问题不大，他
1: 们,<笑>他们这些朋友们就是说，你说怎么弄就怎么弄，啊、你让我来了，你让我干啥都行
2: ，啊、然后咱
1: 听听我听听,听我们俩。那给他们伞吗？有伞啊，已经准备好了，啊、准备好一百把雨伞。嗯、啊啊，但是第二天起来。一点风都没有
2: 、啊，就是像
1: 下过暴雨之后的那个草又特别干净，空气很清新，蓝天白云，嗯、就那一上午、嗯，然后像啥事也没有发生一样，嗯、然后就举办完、嗯，举办完之后下午我们回家路上又开始下小雨，嗯、自此后几天天天下雨，紧接着就发生了七二零郑州的事情、嗯，然后新乡的其实比郑州下的雨更大、嗯嗯，因为新乡不太知名嘛，大家知道的不多，嗯、然后郑州发生了不太好的事情，结。果。后来就是新乡，新乡的那个水从七月二十号一直到当年的十月、十一月份还有积水
2: 。哦天哪，这真的是，上帝祝福的婚礼。对，然后我们在家
1: 里就待了很久，嗯、然后因为小区里都是水，地下室都是水，我们还在路上抓鱼。嗯、鱼小区里在小区的、嗯、平常走的地方抓鱼、哦，很多鱼，就没有时间，然后有时候也停电，就在家里打打扑克呀什么的。哦
2: 、嗯，哦，那前年是吗？对，现在
1: 是前年，嗯、二零一二我年，二零二一年。一
0: 般二二一,一
3: 般遇到就是有跟户外相关的情侣，想问的问题都是对方出去，然后有很危险的一些。嗯工作活动会什么样的感觉？但是听你们这个经历已经，就已经经历过最最治安时刻了，往后都是好日子对。但
0: 我也想回答一下这个问题，简短回答。嗯，就其实刚才说到，他说上上这么多培训是为了能够保证自己和和周围人的安全。嗯，他每次出去，你说不可能不担心，说不担心是假的。嗯、但是我就是我相信他，因为我更了解他，对吧？我觉得他第一不是一个莽夫，嗯、第二他对自己是。就是他那个能够精细到有那样一个列表的人，啊，但是其实你还是会会担心他，因为他可能他可控的范围一定是有限的，对吗？你万一是遇到一些不可控的呢？所以其实他出去我还是会比较担心，但是我还是支持他，
4: 嗯，出去对，就像这次
0: 的这个骑行川藏线一样，嗯，对我我我觉得我非常理解他，而且我非常佩服他，嗯，你说骑川藏线十年，有这样情怀的人，真的我还是佩服加欣赏，对，啊、哦，露露真的是一个。天使老婆
2: 啊，<笑>哦、<笑>对对对
3: 对，所以其实，在你看来，和你们两个各自的观点来看，嗯、呃，比较极限或者凶险的环境是怎样？因为超斌唯一跟我讲过一次，就可能就是敖太比较比较较劲。但是在你看来，你觉得他整一个的，你认识他以来，他做过最危险的或者最高风险的，嗯，户外体验是怎样嗯
0: ，我觉得对，因为就是根据他的描述，就是我觉得比较让我觉得非常。极限的地方其实就是拍电影
1: ，嗯，因为他
0: 当时说了一句签那个生死状是吧
1: ？哦，那早了那个事可以不提了
0: 。啊，导演在旁边，导演签了呀。导演签了,了,了。那
1: 个那个其实大家都签，因为在那个地方大家都没有去过，又没有拍过电影，又要待那么久，还是在冬季，你其实有很多不可控的因素嘛。嗯，确实。那个那个东西，后来想一
3: 想、那个就是，它其实没有什么法律效应、嗯，因为保险也买了，你该赔就是得赔。就是剧组的主，就故意故意涉险行为、嗯，那个玩意儿其实准确来讲应该叫做风险窒息书，嗯，就是你要明确的知道你可能会面临什么，嗯、然后、嗯，然后这个是大家互相明确边界的一个事情。但是你、嗯、出了任何问题，无论是出于工作关系还是出于朋友关系，大家肯定会尽量的，只不过可能考虑到不是每个人都会像超频一样具备一定的户外生存和。呃，经验，嗯，那就知道会怎么样，嗯，你做好心理准备，嗯、不然很、嗯、多人一拍脑门就去了，就是很大的问题、嗯。这也是他我觉得他们两个的工作和呃从事的事情很有意义的一个点
1: 。嗯，我们简称为生死状、嗯，就是生死由自己控制了，哼、啊，看自己。
0: 还有有时候就是我发现我不能拿我自己个人的经验去评估他所面临的这个环境。因为就刚才我们不是说到洞洞鞋那个事儿嘛，就是有一种冷叫做不光是我，就是我的家人都觉得他冷。有时候回去，比如说看看我姥姥姥爷，大冬天的，我们都穿得很厚，他可能就穿着像今天这样。然后我姥姥就说不冷吗？不冷吗？就是我原来也会说这样的话。他打个喷嚏，我说哎呀加个衣服吧。但是后面我发现，你们人的体质是不一样的啊、呃，人家就愿意在冰川上面穿那个洞洞鞋。快来讲讲洞洞鞋这一段，这个我要用做本期的题目。他是真不冷，对。对穿洞
1: 洞鞋拍电影，其实，呃，第一次没有怎么穿，第二次穿，第二次穿是因为我是经常拿稳定器，要上到车，就、嗯、就是从车的天窗探出来看。
2: 嗯，
1: 然后经常要踩那个座位、嗯，然后总不能穿着鞋踩完，那司机都是关系不错的朋友，嗯、也对人家、嗯啊
2: 、关系不一不不那么不错的就可以踩了，是吧？关系不好也
1: 不行，就是关系更好你更不能踩啊，你还得想办法不踩。不太脏，然后我就想着、嗯，其实穿洞洞鞋是最方便的，因为长时间又坐车、嗯，是吧？然后经常在车上拍，我就穿了洞洞鞋。后来因为穿洞洞鞋确实方便，然后下车拍摄，我就直接穿洞洞鞋就下去了。嗯，我我的这个防寒原则就是，你只要袜子穿的厚，洞洞鞋的孔也没有那么大。嗯嗯就是我穿的那个洞洞鞋有孔，但是孔没有那么多那么密、嗯，所以说还是比较保暖，因为袜子厚嘛，嗯嗯、然后我要拿重东西又背个包来回走，嗯、其实不冷、嗯嗯，然后为什么说穿鞋上冰川不滑呢？因为当时我们去考去踩点，然后导演、啊、他们都穿的那个徒步鞋，
4: 嗯
1: 、然后我就穿着洞洞鞋去了，穿洞洞鞋因为那个鞋底不是太厚。因为脚的温度还是挺高的，嗯，挺高的。然后呢，你接触冰面那一瞬间，相当于有一个热，相当于舌头舔着栏杆了一样，<笑>就是那样。然后每走一步，它会响一下；每走一步，响一下，这就相当于你的鞋在舔那个冰川。<笑>你要是站这一、一秒钟、两秒钟不动，你就你就有点走不动，你必须猛地动一下，才能把鞋拔起来、哦。它是这个原理，并不是说我不冷，我确实也不太冷，但是是因为脚的温度跟冰川接触了。嗯。啊，所以说才是有了穿洞洞鞋上冰川不滑
2: 。那是海拔多少
1: ？那个海拔五千多吧，五千七
2: 最高的
3: 地方、啊、最高地方
1: 五千七、啊。温度比较高……其实我最害怕的那一晚是拍电影，嗯、然后他们自己他们都回去睡了，嗯，我在一个中国很不单的边境的湖边，
2: 嗯、面
1: 对着好几座冰川大山，嗯、独自露营。为什么呢？因为我要在那儿拍段岩石。Oh, 星星跟湖，还有那几座雪山， oh, 海拔五千七吧八吧，五千七八，就我自己待了一宿，然后三个机位，然后拍了一晚上的延时、嗯，然后自己在那儿做饭，风还特别大，冬天。离
2: 最近的一个营地有多远
1: ？反正对讲机叫都叫不到，我们对讲机叫三十公三四十公里了，叫不到。
2: 天哪，没有信号那。那那天晚上遇到什么动物之类的什么？
1: 没有，冬天太冷，一般也没啥动。那地方海拔高
3: 。冬天的中国跟不丹边境，然后因为开延时，你要、啊、你要避开有光源的地方。但是营地那边就必然会有光源，嗯、会有人，会有干扰。然后他就每一次，这是他一直以来工作上的一个点，他必须要找到更僻静的、更没有人的地方，嗯，来避开所有可能的光污染。嗯、那就意味着总是孤单的，然后而孤单在户外，落单就是危险的这种可能性。是。嗯，因为你没有同伴。嗯。那可能也是嗯，促使超频会学更多技能的一个点吧。嗯啊，而且你想延时，就是你不能，你你不你不能不盯着，因为可能在户外极寒、低温、海拔各种声音会导致机器不能正常的运转，你得不断的看着他们、嗯。那一宿你白天还得工作，那一宿你就得盯机位，一盯盯仨，你睡不了整觉。嗯、两小时看一次，两小时看一次，看电，然后看嗯设备情
1: 况之类的。
2: 嗯
1: 、啊、就是就就是就是、就是、轻描淡写，但其实很难，嗯
3: 、很累。
2: 所以那天晚上你都在想什
1: 么？因为啥，我在想这附近到底有没有狼？因为他们跟我讲附近有狼，你知道吗？因为那附近经常养羊有羊你一般就有狼呀。然后，然后又刮风，有时候也听不太清楚。嗯。然后当时我就刚开始不困，就吃饱了就来回转。我先把周围情况摸清楚，然后发现，哎，这来了狼我也打不过，是吧？你要吃啥就你吃，你吃完你走呗。是吧？我这都是机器，我最多能拿个三脚架跟他打两下， yeah. 也就那样了。然后我就拍了一些照片嗯，就是我营地周围的，带我帐篷的，先拍了几张，然后然后后半夜就开始拍这个星星啊，嗯、这个这个冰川和那几座山，嗯，然后第二天早上收拾收拾东西，然后朋友们就过来接我，嗯，因为东西设备很多嘛，他们是把我送过来，搭好帐篷，他们就走了，然后我自己在那收拾，因为他们还要晚上又要过一条冰河。然后还有一个朋友的脚掉到冰河里，结果裤子全湿了。嗯，然后第二天他又过来接我，然后帮我把东西拿出去。那
2: 还是很危险的
1: 。对，车能到最多能，距离我住的地方有两公里吧，差不多。啊、哦。嗯，但是没有信号，主要是。嗯嗯。对讲机也叫不到。嗯嗯嗯。那你自己觉
3: 得最危险的就是那一套吗
1: ？就那一个地方，其他的都还好，我觉得。嗯，其他的都还好。体能
3: 上比较极限的经历呢
1: ？体能上比较极限，就张北密岭拍冰冻救援那一天
0: 。真的
1: 吗？对。敖、哦、泰都不算吗？敖、哦、泰不算，敖、哦、泰一切都在掌握之中。我晚上还，我晚上还发消息，我明天天气怎么样？哎，他说你那天气不太行，我再看看吧。因为那时候用海聊发嘛。嗯。我们我们在我拍《荒野青春》露营的那个不丹边境那个地方，我有卫星设备。但是我发给他们，他们也收不到，他们这儿也没信号。哦、
4: oh.。
1: 我只能往拉萨或者其他有信号的地方发，嗯、因为他们没有接收设备。嗯。所以说我有对讲机叫他们也没有用。嗯。只能说我有对讲机，明天你来了，你叫醒我，或者是我快到了，嗯，你赶紧收拾东西，只有这种作用。嗯。所以说那天晚上是没啥用，其实
3: 。嗯、我思考一下，如果如何举例能证明一下体质或者是体能这个事情？二十一天骑完川藏线，这个好像不是很具象。
2: 那
3: 导演，你自己的观察呢？我就就上面给我打过一个比方，就是说海拔六千左右的地方，然后不给你任何的睡眠系统，然后能不能存活，能否独自存活？因为这个其实就是，呃，我们之前，就就比如说签那种风险致息书，就是你要面临的最最恐怖的情况就是，户外呃极寒高海拔落单。呃，落单不只是你字面意义上人落单，你也是处于一个没有信号的地方，没有任何无线设备的时候，你只能做到尽量延长自己的生命体征来等待救援。嗯，那这个情况下你能坚持多久？嗯，就类似于这种训练，应该也是他们平常户外专或那种安全训练员的时候会面临的一些这、嗯、这种内容吧。嗯，那呢，首先上冰穿穿洞洞鞋已经是一个非常匪夷所思的事情了，然后在我们都嘶哈嘶哈在在准备。下一些我们觉得很陡的坡的时候，大哥穿着洞洞鞋在草地上，不是在在乱石堆上飞舞，还拿着机器，负重带机器拍摄，然后穿洞洞鞋
1: <笑>大。大家不要模仿就行了。大家一定要强调，对对
2: ，节目前面的听众对讲一下，这个我们普通人还是不要进行。对，还是要使用专业
0: 的装备。对
1: 对,对,对,对,对,对,、嗯、对。登山鞋还是保护性很强的，我是为了图工作方便。嗯。对啊，没有一定的技巧，不要使用。对
0: ，所以所以原来在认识他之前，就是认识认识他的时候，因为我们没有很多这种共同出野外的机会。嗯，但是反而就所以所以当他跟他一起出野外了，看到他那些行为，让我觉得好危险啊。嗯，对，因为就像我刚才说的，我不能通过我自己的个人经验来来判断他，呃，你这样是危险还是不危险？所以我跟他在一起看到他那些行为之后，我反而会。一开始会更加的担心，但是后面了解多了之后，才发现哦，这这就是他，这很秦超平，对，然后就就放心了。当然，我觉得他现在应该也会有顾及到我的一些感受，因为确实一开始我看到这样，我我想说，哎呀，我就说你能不能不要这样？我说我看到你没事儿，但是我心里面是在打鼓的
1: 。所以后来都变成等你看不见的时候再
0: ，是
2: 吧？<笑><笑>所以其实高山摄影师是一个非常非常小众的职业。啊，超评，如果再有重新选择的话，你还选这个职业吗
1: ？我觉得大部分人都会吧。为什么？如果做这个的话，因为喜欢这个，因为我还是喜欢这个。嗯、我并没有说去拍很多商业性的东西。嗯、就是说，首先得自己喜欢这个东西、嗯。或者喜欢这条线路，然后刚好也有时间，我们情投意合，线路相同，嗯、我才会去、嗯。不是说你给我钱了去哪哪，我可能不会去。嗯。嗯是这样然后主要是还有一个高山摄影、嗯，可以去到，就是同样你去旅游跟我去旅游，我们在同一条线路上，我拍的照片一定比你好。嗯。那可能我就比你往右边多走了一个山坡。嗯。或者是比你在那待的更久，你白天过去了，我晚上住这儿。嗯。那看到就完全不一样。嗯。你白天从这儿看个湖看个山，我住这儿拍个日照金山，那就不一样。嗯。我就觉得这点跟你跟别人的收获就不一样。嗯。我愿意付出时间，付出体力，嗯、然后去等。就能收获到自己想拍的那种感觉、嗯
0: 、那我
2: 再问一个呃，跟性别有关的问题，因为你们俩其实都有接触户外运动，而且无论是学院派的，还是说这个实践派的，<笑>对呃，我尤其想问露露，你觉得女性和男性在户外运动当中最大的区别，或者说有有都有哪些区别？嗯。
0: 那这个我就从个人自身而言啊，嗯，呃，首先我觉得其实对于在参与户外运动的整个过程当中，对女性来说，我觉得挑战在生理方面嗯，嗯，这个大家都懂的是吧？嗯。嗯然后我这个体质还很特殊，嗯，就是只要一出户外，嗯，我的好朋友就会来找我。嗯。嗯<笑>对，然后对，再补充一点，就是之前我们上 LNT 高阶的时候，嗯，然后我们当时我是从武汉飞昆明，我跟我同事一起。然后刚上飞机，我的好朋友就来了。嗯，然后当时我在飞机上低血糖了。嗯，然后就整个人冒冷汗，然后空姐也不，就是他只能给你点吃的。然后下了飞机之后，我是在昆明那个机场，在麦当劳那里坐了很久，然后才去前往到我们那个。LNT 的高阶的那个那个营地、嗯，然后第一天晚上大家有一起聚餐嘛，现在认识一下。因为我那天身体不太舒服，就没有去，嗯、然后他也没有去。嗯、刚很巧那天晚上聚餐，就唯独我们俩没去。嗯 uh, 对，所以所以说到这个问题，我觉得其实参与户外运动的女性，我觉得当她愿意去选择到户外去，然后有可能会去面临到刚好刚好跟她的这个生理期去碰撞的话，其实。他可以选择我不去了，嗯、对吧？就好像上上原来上体育课一样，老师我不舒服，我见习、嗯，他是有这个权利和机会的、嗯，但是他依然选择去或者是怎么样、嗯，这本身就是一件，我觉得就是一件在挑战自己的一个事情、嗯，当然了，如果说你能避开更好，因为我们还要从这个长远的健康的方面去考虑。嗯嗯、但是我身边也有一些就是女性朋友。没有办法，他他已经在这里了，没有得选、嗯，他可能就会去科学的去应对，嗯、然后比如说有这种呃有拥有那种水袋可以装热水，嗯，充当这个暖水袋，然后或者说是呢？他可能每个人有不同的小技巧，比如对于我来说，我只要睡一觉就好了，哪怕这个觉只有二十分钟，嗯，但是只能你让我去躺平，嗯、能够去睡着一下下。就会很好。嗯嗯、然后，其实我之前也做做过一些思考，因为特别是在教学的过程当中，我的学生女性也是非常少的。嗯，三十个学生里面，可能最多的女女女同学五六个就已经很多了。嗯，比如说甚至有一两个。嗯，啊，但是我在讲，比如说一些户外的这种技术，特别是讲到这的时候，我肯定会是无论男女生的比例是多少，我一定会拿出来跟大家讲。那、嗯、可能男男同学在下面就会露出一些。这种比较尴尬的表情，我说你们不要这样想。我说未来你们有可能会成为户外领队，是。那你的队员当中也有女性，那这个时候你一定要去，首先我们要共情，嗯，你要能够去产生同理心、嗯，第二个，你要去掌握一些技术，嗯，对吧？你能够去让你的这个队员感觉到被关照，嗯，嗯而且不是说啊我我装作不知道的样子，或者是陷入一个尴尬的境地。嗯、我觉得这是对一个户外教育工作者来说一个必备的技能，嗯、我们不要去回避，就是正视它，掌握一些、嗯。嗯这种科学的方法，嗯啊，然后第二个就是我觉得，在心理上面，呃，这个呃挑战，我觉得呃，虽然说好像女孩子就是有些这种 stereotype， 就是那个呃刻板印象，嗯，有好像女生胆小啊，嗯，或怎么样，但是我并不这么认为，嗯，我觉得女性有很多韧性。<音>嗯，就是可能我们的爆发力啊、呃、没有男性强，但是往往特别是在这种长线徒步的过程当中，或者在一些这种需要你去咬咬牙坚持的这样的一个一个过程当中，嗯，我觉得女性反而会更加的出色。嗯嗯，这是我就是据我观察到的一些这个现象。嗯，对，所以我觉得其实呃我们在户外这个很包容的这样一个呃语言环境下，我们不要把男性和女性就是搞得好像很对立。嗯，呃、我觉得就是各有各有所长。对、嗯，而且像我在学校里面教营地教育相关的方向，我跟我的同学说，我说女性，特别是这个女同学、嗯、女的女性的营地指导员，在营地当中这样的一个角色非常的重要，嗯、因为她直面的是青少年，嗯、啊，当这些小朋友营员在营地当中离开他们熟悉的环境，很想家的时候，有时候往往女性她自带了一种，好像自带了一种。buff、啊嗯、这种亲和力，哎、嗯，这、嗯、能够让这个银元跟他愿意跟他去交流。是的，啊，这很多都是一些不需要去刻意去营造的一些东西。嗯，嗯对。而且你看，现在我们国内也有很多的这种女性的，呃，非常有名的一些这种 KOL， 嗯，啊、然后他们分享的东西就很娓娓道来，嗯、啊，让你非常愿意去看。啊、然后其实这也是这已经就关乎到女性领导力的一个问题了、嗯。而且还有对于比如说像女性的户外领队来说，啊，并不是说女性户外领队好像就呃带唯唯诺诺或者是优柔寡断，有时候我觉得杀伐果断的女性，嗯，对于户外的这样一个行业，户外。这个领队来说，我觉得也是一个必备的技能，可以我把它等同成个人魅力
2: 。嗯，嗯哇，说的太
0: 好了
2: ，嗯、谢谢。嗯、哦，也希望我们接下来能有越来越多的女性以更科学的方式走进户外。嗯，然后接下来我有一些比较实际的问题，当做这个对大神采访的，然后给给小白们的一些福利。呃，先问问你们， 2 0 2 3年你们都有什么计划？
1: 2 0 2 3年我马上明天要去深圳学习。嗯嗯，半个月、
2: 嗯，然
1: 后回来三月份，可能要自驾去趟拉萨，嗯，处理一些工作上的，然后顺便路上拍一些东西，嗯，然后三月份回来之后，到六七月五六七八月吧，嗯，在西藏继续拍摄我的百湖计划，嗯，我在西藏拍摄想拍一百个湖，嗯，现在大概拍了有三十个吧，哦，这么多了，对
2: ，西藏一共有多少个湖？这个、太多了，嗯，各种错
3: 、嗯。有各种错，一错再错嘛。就是大家可能知道出名的湖就已经有十几个，嗯、但是其实，在更多的还没有被旅游开发过的地方，嗯，是有更多的大小不一的湖泊的。他们甚至有些是季节湖，就是某个季节会有，某个季节可能就不会在、嗯。但是那个就有很多在不能去的地方，嗯，所以具体数量
1: 我目前给不出来一个很具体的数字，嗯嗯。
2: 所以百湖计划都是西藏的湖。
1: 对西藏，因为湖太多了、嗯，大家都知道越往西越阿里，一错再错。嗯，这个错就是指湖的意思。嗯，就是一个湖又一个湖。嗯，然后加上又有又有一些是徒步好几天才能到达的湖，嗯、再加上子君刚才说的季节湖，嗯，其实一千个不止，几千个，嗯，都有。嗯，所以说我拍的这些，既有开车很容易到的、嗯，也有需要徒步才能到的。嗯，所以说想把这些湖最好的一些照片和视频拍出来。嗯，所以说有些湖可能去一趟不行。还要再去一趟，嗯，那我计划至少两到三年才能完成这个事情。嗯嗯
2: ，它最终的呈现就是呃图片和呃影影像的
1: 。最直观的是图片和视频，然后我想着是如果就是也结合当地的一些就是资料、嗯，然后或者一些传说故事，嗯，然后把每个湖做一个简短的介绍，嗯,嗯想做一个这样的东西出来啊，真好
2: ！给你二三年的计划
1: ？对，这二三年只能完成。一半我觉得就满意了啊
0: ，嗯，露露呢？嗯， uh, 我2 3年计划很简单，但是要达成的话，其实是一件比较呃不简单的事情。嗯，因为我今年就是打算闭关，然后把博士论文给它怼出来。因为之前已完成了一部分，哦、但是你懂得，就博士论文你中间就不能被打断。嗯，然后因为我平常寒暑假就会出来，因为寒暑假是我很好的一个机会来。达到真正户外的这样一个，嗯，呃，一个一个契机，一个窗口、嗯、啊。所以之前，哎，走去吧，西藏去了，然后，呃、嗯、去去这个去年暑假内蒙古去了，嗯，然后我现在都痛定思痛啊、嗯，包括他也会监督我、嗯、不要出门了，对、啊嗯、，cut 掉一,<笑>一切的户外活动，今年就就把这个事情非常重要的来解决掉。哦、嗯，哎呀，真好，嗯
2: ，然后还有一个问题，因为你你们俩都是这方面的专家，户外运动有哪些？你们个人觉得比较有用的 tips， 或者说装备的推荐，因为刚刚讲到超频有一你有多少个多少件装备
1: ？我估计，我估计大小加起来两三两百多件肯定有吧，就是不算拍摄的、嗯，因为拍摄的器材就很多嘛。嗯。光各种线呀、镜头乱七八糟，话筒就很多。嗯。光包的话，我家里包都有。四十多个吧
2: 。哦、oh, 天，<笑>快来讲讲，<笑>快来讲讲。我觉得你你你不<笑>有个测评，你这对得起谁？你说<笑>对对对对对，因为接触了很多
1: 背包，然后家里从、嗯、从装卡的银行、嗯、卡的包，嗯，然后腰包、腰带的包，嗯，然后到背包、日用背包、通勤背包，嗯，运动背包、徒步背包、重装徒步、轻装徒步、嗯、旅行，嗯，然后全都有。那你觉
2: 得最好用的包？讲一个最
1: 好用的包就是那些多功能的一个包，你去哪都能用
2: 。嗯，有没有什么具体的品牌推荐？我可以说吗？可以可以可以。<笑>此处没有任何
1: 商业植入哈、啊。这个我目前觉得就是二十升左右的，
2: 嗯
1: ，然后轻的，嗯嗯，因为我还有一个身份是多特的品牌推广大使，嗯，然后多特这边的话，我推荐的就是嗯素、呃、特系列，嗯，二十升左右的包、嗯，就是你就是日常也能用，通勤也能用。然后户外也能用，登个山冲顶也能用，嗯，骑行也能用，嗯，所以说就是一个包又不贵，你就所有活都干
2: 。他有二十多升的包，有背负系统吗
1: ？有的，多特所有的背包都有。二十多都有？对，他十几升、八、哎、升的包都有。都有背负系统
2: 。那会重吗？加了很
1: 轻的，因为多特这个速特系列，嗯，速特系列所有的都是很轻量化的。啊、uh, ，所以说我就说这个苏特系列都是万能型背包，你干什么都可以、
2: uh, 啊，因
1: 为它又轻又不会太重的负担。啊、uh,
2: 嗯，说的我都想马上去看看，嗯嗯、还还还对还有还,还,还,还,还有
1: 一个就是户外，如果出户外的话，有一个不可替代品、嗯、就是这个指甲剪啊， uh, 因为这个东西别看很小、嗯，但是你没有任何一种工具可以代替它。嗯嗯
4: ,
1: 嗯，因为在户外有很多干燥的环境，你可能手上会起皮啊，嗯、然后指甲劈了。你去咬就很不现实，你拿剪刀剪，那剪刀更大更重，对吧？嗯，所以只能用这个东西。你还有一些绳子需要剪开的话，嗯，这东西确实确实是一个很好的东西。
2: 天呐，我前天刚遇到这个场景，我是去酒店，但是我指甲女生呢做的美甲，然后披了，然后酒店前台居然没有这个东西，然后我也没有带，对，对嗯
1: ，所以说这个指甲剪是一个不可或缺的东西。嗯，另外还有一个就是，呃，户外的话一定要注意防水。嗯，因为中国的这个安全事故报告里面，有一很大一部分都是因为失温导致死亡或者是发生意外的。嗯，这个失温有很多就是因为你的装备或者衣服湿掉了，嗯，不能及时提高自身的温度。嗯，所以说我在户外的时候，包括带学生，我会给他们讲，你一定要看好你的天气。如果你是短期的两三天前后都是晴天，中间也晴天，那就没问题。如果你要是去高海拔或者是气候不太稳定的地方，然后一定要做好所有的东西防水，特别是睡袋和保暖衣物的防水。你像冲锋衣、冲锋裤、软壳这种稍微防水的东西，你可以不管它。但像其他刚才说的这些，就一定要做好防水处理，就要装到防水袋里面。哪怕哪怕它这个产品本身就有轻微的防水功能，也一定要装到防水袋里，防止它潮湿。嗯、然后背包外面要套防雨罩。嗯，我是这个事情，我是非常严谨
2: 对，因为我们刚刚也聊过防水包，你有推荐的品牌吗
1: ？防水包这个就不推荐，因为很多背包，你先在外面套个防套个防雨罩就可以。嗯，你再不济你搞个雨衣，嗯，是、嗯、吧？你搞塑料布，嗯、哪怕有包起来都可以嗯。嗯，这个我们就不不推荐
2: 。嗯嗯嗯,嗯，那呃，具体的小 tips 有什么推荐的吗？啊，就是防水这这个，还有其他的吗
1: ？还有，嗯，防水还有一个就是。可以给大家推荐的，就是可以多买点这个鞋套虽然说鞋套是一次性的，然后但是对于很多出入户外的人来讲，它又便宜，然后又方便，你在家里也能用。你出去了，你可以把衣服啊什么的，两个鞋套或者一个鞋套直接包起来，然后装到一个普通的袋子里，就可以达到很好的防水效果。你把衣服卷起来装，然后套两个鞋套，就完全包裹起来。然后湿衣服也可以这样处理。嗯。
2: 这、就是一个很廉价,很、啊嗯很廉价嗯
1: 、很快速、嗯，然后对这种不太经常户外的人，嗯，这样做，嗯。嗯
2: 露露呢？你有什么推荐的 tips 和装备
0: ？啊、uh, uh, ，我先说装备吧。很巧，哦、uh, ，我也是这个多特推广大使。然后作为一个家里面有40多个包的人，我感觉特别幸福，因为我每天去上课，我都可以背不同的包。然后我的就是接受的学生，哇，露姐你又换了个包，啊、uh, ，这种就是我的虚荣心就得到了很大的满足。嗯，然后这个多特，因为我平常其实我在城市当中的场景会更多一点。嗯，啊，然后因为我去学校上课要去背电脑，他刚才推荐那个素特系列是这种日背包，然后轻量。话、嗯，然后我推荐的是这个 UP 系列的一个城市背包、嗯，它首先就是非常适合，它有专门的这个电脑仓，嗯、然后非它里面放 A4 的纸就是很很完美、嗯，对，然后这个如果说你不希望，就是你可能一一年当中出户外可能相对也比较少，但是我又想现在不是讲这个户外机能风嘛，这种、嗯、这种呃山系穿搭，那我觉得这个系列是一个非常不错的一个考虑，嗯、然后小 tips 啊，推荐的东西我刚才就是默默的拿了这个小包，啊、呃、这个小包里面。其实会经常装一些我常常用的，当然这是城市版的会精致一点。嗯、啊、你会看到有这个什么漱口水和这个东西，但这个在户外我一般就不会带了。嗯，然后我在这里要推荐的是。嗯，除了、嗯、对、嗯，除了刚才他推荐、嗯、这个是我必带的啊，指甲剪。对、嗯，因为其实你看，虽然过年的时候做了美甲，然后前段时间去攀冰就已经碎掉了，嗯，所以可能有的时候就会把它剪掉。嗯，就是这个耳塞啊、嗯哦，因为像我就是晚上睡觉的时候，特别进了户外的环境，可能第一天是需要适应的嗯，我嗯特别敏感，我对一些可能晚上有点小动静啊，就会觉得。哎呀，不舒服，所以耳塞啊、呃。无论你是在城市当中住旅馆也好，嗯，还是在外面，就是耳塞我都会随时带着的。嗯，然后还有一个就是，呃，我觉得每个人其实出户外有一个非常有益的地方，就是让你去开始关注自己的身体。嗯，因为每个人在比如说应激的时候、紧张的时候，或者是你觉得哪个地方不舒服，你在户外就要有有如由重的去关怀它。嗯，比如说我肠胃会比较敏感，有时候我可能胃会反酸，嗯，所以打洗会经常。Oh, 带在我的背包里面， oh, 这两颗是昨天吃掉的。嗯、oh, oh, ， oh, oh. 啊，所以无论是出户外也好，还是出差也好，我就是要带着这个啊，然后比较了解自己的身体。嗯、还有一个就是这个，啊，比如说我有时候皮肤容易干、易痒，就会带一个这种像涂涂一涂啊， oh, 就会好一点。因为之前我们在呃，除了在武汉做 LNT 高级，我们经常会去那个贵阳。嗯，然后贵阳那边就是比较。湿湿的潮潮的，蚊虫比较多。嗯，然后有时候晚上不注意，小虫爬进来了，把你咬了。嗯，然后那几天可能就一直在抠。嗯，然后自那以后，我就会在这包包里面就再放一个这个东西。嗯，对，然后还有一个这个就是在户外，因为我其实还比较注意干净。嗯，在户外没有办法，有时候要你想洗手，就是这种可降解的照片
2: 。啊、嗯，你
0: 就不需要去再。啊、哦嗯，它直接会融化掉。啊、嗯，嗯、如果你觉得你一定要去洗手的话，嗯，对，就会用。这些东西我觉得都很小，然后它不涉及到这个品牌，但是就是还是会让我觉得，嗯，能够在户外的环境当中既安全又卫生，而且还能够让我觉得，嗯，可以就是在最小冲击化的这个原则之下，嗯，对，然后有一些，当然还有一些就是，比如说像。护手霜一般在户外就不会带了，嗯。对。然后这个滴眼液会带，因为我户外运动的时候会戴隐形眼镜，嗯。然后就戴一天会比较干，嗯。啊，就会带着。其实都是经验的积累，嗯。对，然后最后小 tips 吧，嗯，就是其实这个 tips 我很有感触，嗯。因为每次当你给我的学生打开了户外大门的时候，你就感觉到他恨不得马上好，我就要去徒步了。然后他问的第一个问题、嗯、十有八九是老师，你推荐一个冲锋衣吧，嗯。然后我说。我说你，你买一件冲锋衣是不能够去保证你在户外就能够去。安全的去去进行的，我说我们不要一步跨的太大，对、嗯、吧？你买一件硬壳，那可能是就是在一些很非常这种极限的环境当中，特殊环境当中，给你上半身去提供了一个防风防雨的这样一个功能。嗯，但是我们为什么不能就是一步一步来？嗯，啊、呃，就是特别是现现在很多年轻人喜欢参加户外运动，那就是就是我们说一句话叫差生文具多。嗯、啊，不管怎么样，<笑>先来把一套装备买下来。但是实际上你真的用得到吗？嗯、对吧？你去的场景真的适合这一套装备吗？嗯，所以我觉得其实你真正玩户外不在于一件两件那种最酷炫最、最最昂贵的那那件衣服、嗯，而是你要去正视这个事情，嗯、就是你你先去享受一下户外给你带来的那种感觉、嗯，也许不用走很远，也许就是你家旁边的公园，对吧？嗯、也许就是旁边的绿道。就可以了，嗯，你不要一上来就哎，先先搞那么多装备，嗯，但是你是实,实际上你也许当了韭菜，对吧、嗯？你也许你发现，哎呀，那个钱不应该的，我应该先先买一个什么什么什么，嗯，所以我觉得对于户外来说，小 tips 就是。先 enjoy， 嗯,嗯，先去从任何一个小事去找到你跟那个户外自然连接的点，嗯，然后你再去去去决定我要买什么，嗯，买一定是一个最后的行为，而不是先买再去户外，嗯，而且先去户外觉得哎呀不行，我这经常去钓鱼啊，然后我钓鱼，我我站的比较累，对吧？我想去买一个小小板凳、小皮垫嗯，你这样的一个逻辑，我觉得才是行得通的，
3: 嗯，对，这个太有用了。你是去户外活动里面找到陪伴你的。装备伙伴，而不是先买好了伙伴去户外里面使用它。对
2: ,对,对、嗯，我们还有一个常规的保留问题，也啊、呃，最后问到两位，就如果推荐一种户外运动和目的地的话，你推荐什么给大家
1: ？我就推荐西藏。嗯，但是我会推荐两种运动，一种是徒步，一种是骑行。嗯，因为自驾。对我来说，太快风险又高，嗯，然后成本又高，嗯，然后骑行的话属于一种不快不慢的，然后又强身健体的，嗯，这个是比较好的。但是因为有很多人并不喜欢骑自行车，嗯，所以说走路徒步是一个最好的。你可以静下心来，然后与自己内心沟通，嗯，可以一点一点的看周围的风景，嗯，然后把每一个风景都放到自己的心里，嗯，然后你可以走累的时候回归当下，然后思考自己到底在做什么，嗯、有哪些事情没想明白的。嗯、当你走了几天之后，你一定会给你一个新的答案。嗯
0: ，露露呢？我我其实他说徒步，我觉得这个对于很多听众来讲，不知道会不会听上去觉得，哎呀，专业。我就是我就说走路吧、嗯，我本来想说跑步的。嗯，但跑步可能有的人不太喜欢跑步，觉得很无聊很枯燥、嗯。呃，我也是觉得，就是当你。就是走，因为你不需要很多东西，你你有脚，对吧？你顶多就是需要一双你脚感不错的这一双鞋。嗯。然后在这个走路行走的过程当中，你的五感是被启发的、嗯。你要看，对吧？你要听，你要闻。我觉得这是一种非常简单的去去去去融入户外的一种方式。嗯。然后我其实最早接触户外也是我很喜欢跑步，嗯，后原来也去跑马什么的、嗯。然后我觉得在跑步的过程当中，就是你不会觉得很无聊，然后甚至你开始就是。大脑开始异常的去清晰，然后你所用，你不需要需要去打篮球或者打参加其其他运动，你要约小伙伴你只要想穿上鞋出门，嗯，哪儿都有路，哪儿都能跑嗯，嗯，我觉得这是一种非常非常纯粹的一种，嗯，想入户户外的这个方式。当然，如果说你在这个过程当中，你发现有一群跑友能够一起去跟你分享这个快乐更好。但是我个人还是比较喜欢一个人跑步，嗯嗯嗯，对，目的地呢？嗯、呃，目的地的话，其实我也是被他种草了这个西藏。西藏。对，嗯、呃，我觉得目的地就像我刚才说的，户外它没有说一一定是有一种什么殿堂级的这种什么路线啊或者怎么样，就就你觉得你待着舒服就可以了。嗯，对嗯你在那里最放松，嗯，就可以了。嗯嗯，真、嗯、好。最后，
2: 子君，你还有什么要对两位说的话吗？你想想看
0: 啊，突然被 q u
2: 、啊、那我再
1: 提一个补充的东西。嗯嗯就是刚才他讲的这种照片，其实 C 2 3的有很多，因为我之前上课的时候都买过。嗯、然后他不光有洗手的，然后洗脸的、剃、嗯、须的，然后洗头的、嗯，都有，很方便。因为他都是可以环保，然后可以降解的。所以说，在户外情况下使用，他不会对环境造成太大的影响、嗯。然后还有一个就是刚才我们说到的，那个睡袋。嗯、C 2 3的睡袋也是当年我借给他用的那个，因为这个东西是，如果你只有一个睡袋的话。你再买一个，它就可以提高很多的温度。嗯、你不用买特别多的装备嗯。嗯，然后你平常出差的话也可以用。嗯、然后，如果你就刚才像我说的，你出去徒步或者是住酒店，就可以用这种这个睡袋内胆来解决你的睡眠问题。嗯嗯,
2: 嗯，太好了。今天提到所有装备，我们都会在 Note 里面啊注明，大家可以去查看。嗯，我是我在感慨刚才那个 Tips 的环节，就是。就
3: 是大家说到户外运动，都觉得是一个把自己扔到一个新的环境里面去享受那种像新生婴儿一般的刺激或者是全新的一种感受。但是也恰恰就像露露刚才说的一样，在一个新的环境，你的感官被打开的时候，你可以找到一些，就是你可以从很细微的地方来来关照自己。因为在一个新环境、在一个危险环境或者在一个非常规安全区的时候，你的自己的观心可能是最到位的。而每个人这种安全 tips 可能都不一样。嗯可能有些人是指甲剪，有些人是照片，然后那你有些人是他对应的药，或者有些人可能是一个相机，或者是某一个伙伴。嗯，装备是户外活动当中很重要的一个环节，无论是在我喜欢的潜水，还是在徒步，还是在任何的户外活动里面都是这样。嗯，我觉得就去买一个装备，不仅是它看起来光鲜，它还有多么的实用技能。嗯，更重要的是你能不能跟装备之间建立起某种连接，这个连接是反过来是对你自己进行关照的。嗯，而而它能够让你在自然里面去获得更好的体验，更舒服的体验。嗯，哦、这个挺好。嗯，然后问啥问题啊？有有什么话要对他们讲？挺好,<笑>挺好
2: ，挺好，挺好。就是子君露出了姨母相。<笑>其实最早在我们筹备这期节目之前，因为子君突然说：“哎，我有一对朋友，我觉得他们的故事特别的精彩。”后来他就露出了姨母相。<笑><笑>其实子君是比我们都小的妹妹，但是对不知为何，她总有一一种，就像她提到的对人的关照。所以，哎呀，这期录的太开心了。那我们这期就先到这里。然后，啊、呃，大家如果有关于对超平和露露的问题，可以在留言区问我们。呃，然后我们也希望他们，嗯、呃，过段时间再来重新做客， holy d 力 c k 好，那谢谢超平，谢谢露露，谢谢大家拜拜，
3: 拜拜。是两个宝藏人士，所以我也希望大家的关注能够尊重他们两个，能够多出一些内容。然后，呃、比如说像露露姐，她有非常系统的自然户外教育这一块的经验；然后像超平，他有大量关于装备的、关于户外实践的一些经验。所以希望大家能够尊重他们，赶紧多输出内容，然后可以
2: 让大让更多的人来享受户外的乐趣。如果大家要问要找到你们的话，在哪里可以找到？
0: 小红书
2: 会更新，我在在
4: 上面会非
0: 常具体的去推荐一些我个人用的比较好的
4: 户
2: 外单品。嗯，超频吗？找到媳妇儿再找到你。哈哈哈哈哈哈！对对嗯、啊，好的，那谢谢大家，拜拜。